0: 7 A Klubrádió közéleti politikai magazinja.
1: Jó napot Európa, jó napot nagyvilág. Üdvözlök mindenkit, aki Magyarország és a Szabad Európa maradék magyar hangját hallgatja, akár az egész földkerekségen, internetes oldalunkon, YouTube-ján, telefonján, wifi rádióján, számítógépén, vagy a vasalóján. Jogunk van szólni, Dési János vagyok, örülök, hogy ma is velünk tartotok, szerkesztőtársam Csernyánszki Judit. Az itteni humán erőforrás alakulása miatt két matek tanár éppen elment, nem az az irány, hogy csoportbontások legyenek. Fogalmazott valami tankerületi tótumfaktuma minap, s ezzel felsejlett a késő kádárkori kabarék legszebb pillanata, ahol a probléma keze betette a lábát. A csinovnyik, aki megmagyarázza a rendszert. A humán erőforrás alakulása. Aha. Persze azt mégsem mondhatja, hogy az úgynevezett törvényel jó alaposan megszivattuk a kedves tanárkollégákat, akik közül néhányan, akiknek maradt önérzete és lehetősége, ilyenek a matekosok, szépen leléptek. Ezzel a magyar oktatásügy rengeteget spórol. Ami fontos is, hiszen a tankerületi tótumfaktumok részére most rendelnek közel 2 milliárd forintért elektromos meghajtású autókat. Mégsem mehetnek gyalog a kedves szülők közé, hogy bejelentsék. Az informatikai tagozat, amit meghirdettek, az ám csak vicc volt. <gül> csak nem bevettétek, úgy kellett, úgy kellett, káposztába, hús kellett. Az az 500 ezer és másfél millió közötti jutalom, ami a markukat ütötte tótumfaktuméknak, meg csak azért van, hogy ezzel is frocizzák a kedves kollégákat, akik kimerészeltek állni, na nem túl nagy számban, de hát mégiscsak a jogaikért. Nyilván a közoktatás lerohasztása semmiféle összefüggésben nem áll azokkal a fölmérésekkel, amelyek szerint minél alacsonyabb iskolázottságú valaki, annál nagyobb eséllyel szavaz a Fideszre. Már csak azért sem, mert a tankerületi faktumok, mind diplomás, talán több diplomás, esetleg még nyelveket is beszélő emberek, és három az egyhez adom, hogy na, hova szavaztak? Közben az üzlet megy tovább. A világ egyik legjelentősebb pénzügyi hírügynöksége szerint az Orbán család is megjelent a felé egy reptér visszavásárlása körül, a fejedelmi vő egyik cégének a személyében. Na, most emelje fel a kezét! aki ezen meg van lepődve. Mert lehet, hogy az iskolaügyben momentán humán erőforrási fönforgás van, de például Mészáros Lőrinc azon vállalkozása, amely megkapta az autópályák kezelését, már a 35-ből az első évben jelentős profitot ért el, ami nagy megkönnyebbülés nekünk. Ráadásul az 5. kerületi önkormányzat csökkentette a habony művek kaszinóinak építményadóját, nem egy nagy összeg, de manapság már az eféle gesztusok is jól jönnek. Egy füst alatt a korvány élve egy EU adtal lehetőséggel, hogy bizonyos kijelölt termékek áfáját nullára csökkentheti a napilapokét tette ebbe a kategóriába. Nem a tejet, a kenyeret vagy a gyereksapkát, napilapokat, amely termékpiacának nagy részét Mészáros Lőrinc egyik cégének uralja, hiszen szinte az összes vidéki napilapot mészárosították. A mészárosítás valószínűleg azt jelenti, hogy ez is Orbánnak fial valahogy ezek a vidéki napilapok már a szégyen teljes és aljas propaganda kiadványokká züllöttek, szerencse, hogy állami hirdetés akad még bele, ha olvasó egyre kevésbé is. Így tehát, fent bedobjuk a rendszerbe a mi közös pénzünket, lent az kicsöpög, mit csöpög, folyamként rohan abban a zsebbe, amely valahol Orbán nadrágja körül végződik. És most még az Áfát is meg lehet hozzá takarítani, vagyis... Még kevesebb jut humán erőforrásra az iskolába, és több marad abba a feneketlen zsebbe. Mindeközben a kevésbé iskolázottak körében megint nőtt a Fidesz népszerűsége egy picit. Ügyes, mondhatnánk, ügyes. Hetes Azoknak,
0: akiknek nem elég a hallgatás öröme.
1: Kitől kell megvédeni a magyar szuverenitást? Többek között erről beszélünk Kekó Péterrel, a Political Capital igazgatójával. Igazságos a választási rendszer? Nem igazán, ez derül ki Laj Viktória összeállításából, aki a Republikon vita estjén járt. Gyanús, hogy újabb korrupciós ügyek melegágya lehet az a letelepedési program, amelyet most készített elő a Fidesz kormányzat pénzért, sengeni letelepedési vízumok. És a gázai központi kórházos roma, ahol a hírek szerint a Hamász parancsnoksága is lehetett és részben itt őrizték a tuszok egy részét is, rengeteg kérdést vett fel. A válaszokat Jonathan Tobin kommentátor, Jewish News szindikét főszerkesztője adja Csernyánszki Juditnak. És a műsor második felében megbeszéljük a hét legfontosabb eseményeit, Kocsilonával a Magyar újságíró Országos Szövetségének, azaz a Móznak az elnökével, és Szabu Brigitával a Mi Máskép szerkesztőjével, valamint Bolgár Györgyel. Ezt a részt megnézhetik a Youtube csatornánkon is, és hallgathatják a különféle podcast csatornánkon is.
2: Önök a Hetes stúdiót, a Klubrádió közéleti
0: politikai magazinját hallják.
1: Krekó Péter, a politikák Kapitel igazgatója van itt velünk. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat! Mostanában szokás szuverenitás védelemmel foglalkozni például elkezdik postázni azokat a, hát nem is tudom minek nevezzük, nemzet, ők nemzeti konzultációnak nevezik, amely, mi nem tudom minek nevezzük, amely szerint mindenért Brüsszel a hibást tudom, hogy úgy tűnik, mint a kérdés lenne, de a állításuk vannak. No de a politikák kapitel is elkészítette a maga a szuverenitás védelmi programját, amiben benne van, hogy milyen szövetségi rendszer kellene, hogy az energiafüggetlenség milyen legyen, hogy hogyan ellenőrzik egymást a különféle állami intézmények, hogy hogyan lehetne szabad sajtó. Hát ez egy, egy rendszerváltó pártprogramja tulajdonképpen.
3: Köszönöm ezt, ezt. elismerésnek leszük alapvetően, így a, a politikák kapitállal. Mi nem gondoljuk feltétlenül annak egyébként, tehát hogy mi egy szakpolitikai javaslatcsomagot raktunk le az asztalra, ez egy 21 pontos szuverenitás védelmi javaslatcsomag, ami alapvetően négy területen a nemzetbiztonság, az energia, a gazdaság és az információs politika területén javasol olyan intézkedéseket, amelyel szerintünk, hogyha a kormányzatnak valóban ez a célja, akkor elő lehetne idézni Magyarország nagyobb szuverenitását, mert mi mi is azt gondoljuk egyébként, hogy a szuverenitás egyébként érték, a nemzeti szuverenitás is még nemzetközi intézmények tagjaként is, mint az EU és a NATO fontos nemzeti szuverenitásról beszélünk, tehát nem a célal van alapvetően a probléma, mi úgy látjuk, de mi alapvetően azt látjuk, hogy Oroszország és Kína, illetve általában az autoritán nagyhatalmak irányából éri szuverénitás fenyegetés Magyarországot, tehát amikor az ország nagyon elköteleződik energiapolitika szempontjából Oroszország mellett, úgyhogy korábban még a miniszterelnök is arról beszélt, hogy csökkenteni kell ezt a fajta függőséget. Akkor, amikor az orosz dezinformációs narratívák, Olyan szinten vannak jelen a magyar közbeszédben, amely más uniós tagállamban egyáltalán nem szokványos, amikor azt látjuk, hogy sok olyan gazdasági, ügylet van például Kína és Magyarország között, gondoljunk mondjuk a Budapest-Belgrád vasútvonalra, amelyet több mint egy évtizedre titkosítottak. Tehát ezek az esetek mind azt mutatják, hogy van egy olyan egészségtelen összefonódás. A szövetségi rendszerünk k- 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 kívüli országokkal, tehát uh, Oroszországgal és Kínával leginkább, amely miatt valóban érdemes lenne a magyar szuverenitást megvédeni uh, az előzetes nyilatkozatok alapján, hiszen még ugyebár a nem láttuk.
1: Uh, majd ha, erről mindjárt még beszéljünk. Na
3: Orbánnak, de... mintha nem ez lenne a célja, tehát nekünk az első és legfontosabb állításunk, hogy nem szövetségi rendszerünk ő, tagjaitól kell megvédeni az ország szuverenitását, mint az Európai Unió, illetve a, az Amerikai Egyesült Államok vagy a NATO, hanem a szövetségi rendszerünkön kívül eső országokkal szemben.
1: Ez, erre mondtam, hogy olyan, mint egy párt pártnak a terve, programja, hiszen ez egy értékválasztás, hogy a Türk tanácssal parolázol, vagy az Európai Unióban akarsz egy demokratikus ország tagjaként részt venni. Kész. A, hogy ez hogy oldódik meg a gyakorlatban, az már tényleg csak technikai kérdés?
3: Igen, ez egy, ez egy jó és fontos kérdés, hogy ez egy valóban értékválasztásról beszélünk itt, vagy inkább egy olyan konszenzussal, amit hogyha megnézzük, hogy milyen túlnyomó többségbe szavaztak annak idején, ugyebár népszavazáson a magyarok, mind az Európai Unió, mind a NATO való csatlakozása. Tehát, hogyha ezeket a, a, ezeknek a referendumoknak az üzenetét figyelembe vesszük, akkor kicsit patetikusan lehet, hogy arról is beszélhetünk, hogy ezek mögött van egyfajta nemzeti konszenzus. Persze, természetesen a közvélemény változhat, és azt is mondhatjuk, hogy hogy az sem kizáró tényező természetesen, és hát erre Európa más is bőven látunk példát, hogy valaki amellett, hogy az EU és a NATO tagja, még szoros kapcsolatokkal, gazdasági kapcsolatokat szeretne kiépíteni, nem EU, nem NATO tagokkal, és nem az Amerikai Egyesült Államokra a gondolok itt, tehát mondjuk orosz, nyilván Oroszországgal, Kínával sem csak Magyarország üzlet el, és különösen a múltban nem ez volt a jellemző. Ugyanakkor mi most úgy látjuk, hogy van egy olyan geopolitikai helyzet, amikor szereti, nem szereti ezt a, a, a magyar kormány, de mégiscsak egyfajta tömbösezésnek vagyunk tanúi. A, a mióta Oroszország lerohant a Ukrajnát, azóta Oroszország megítélés és a, a gazdasági viszonyok alapvetően alakultak át az Európai Unióba, és látszik, hogy Kína és a nyugati világ között is erősödnek a feszültségek, és ennek elsősorban én azt gondolom, hogy nem a nyugati világ a fő oka, hanem az az agresszívak külpolitika, amelyet Kína képvisel, és ebben a helyzetben Magyarországnak valóban választania kell, viszont mi azért úgy is látjuk, hogy ezt a választást ezt alapvetően megtették már a, a magyar választók népszavazáson. Tehát amiket mi leírunk javaslatok, amelyben a szuverenitás védelmét alapvetően a NATO és az EU kötelékében képzeljük el, és nem azzal szemben, ez, ez teljesen összhangban van azzal a döntéssel, amelyet a, a, amely, amelyről a magyar választók egyszer ö, már hoztak egy döntést.
1: Valamelyik Európai Uniós vezető a Minap azt mondta, hogy jó, jó, hát Orbán Viktor össze-vissza beszél, de hát amikor zárt ajtok mögötti tanácskozás van, akkor jóval konstruktívabb. Ma ez megint pénteken, mikor beszélgetünk, eszembe jutott, amikor az orosz-ukrán háború kapcsán Orbán Viktor olyanokat tudott mondani, hogy hát Ukrajnában még jobb volt, mármint hogy a magyaroknak a Szovjetunió idején és egyéb ilyen, hát, hát nyilván elképesztő Moszkva barát dolgokat. Kétségkívül ez nem zárt mögött mondta, nem nyilvánosan.
3: Igen, valóban azt, azt látjuk, hogy a, hogy a magyar retorika nagyon erősen kilóg a, a, a mainstreamből, az Európai Unióban és a nato és ugyebár erre mi a kormánynak a mondása, alapvetően az, hogy, hogy Magyarországnak Magyarország saját érdekeit képviseli, és a magyar kisebbség miatt mások az érdekei Magyarországnak, mint más EU-s tagállamoknak. Igen ám, de egyrészt elmondhatjuk, hogy több más uniós tagállam, is elmondhatja magáról, hogy, hogy jelentős etnikum él a, a, a Ukrajna területén. Itt lengyelek és a, románok biztosan. Lengyelek, románok, egyébként a bolgárok, görögök is. Igen. Annak én amikor a, a nyelvtörvényt bevezették, amit egyébként részben joggal kritizál a, a magyar kormány, akkor ezek az országok is felszóltak ellen, ugyanakkor utána a bilaterális viszonyrendszerben próbálták meg ezeket a, a, a vitáskérdéseket rendezni. Magyarország az egyetlen, amely ezt kivitte az EU és a NATO terébe, ami egy, egy szintlépés ebből a szempontból. És én azért feltenném azt a retorikai kérdést, hogy igazából a határon túli magyaroknak, vagy Magyarországnak mennyivel lett jobb azóta, hogy ság, a magyar kormány széles, tehát nagy. nagy, hogy nagy, nagy hangon kritizálja Ukrajnát és, és Oroszország. Mellián retorikailag legalábbis ebben a konfliktusban azt nyilván fontos hozzátenni, hogy, hogy Magyarország a NATO tagja és a szankciók többségét a magyar kormány is megszavazta, de, de én azt gondolom, hogy ez eddig a, a diplomáciai diplomáciai a, a, a az esete volt, amiből Magyarországnak előnye nem hátrány, viszont annál több származott, és ez egyébként elmondható a, a határon túli magyarsága és azt se felejtsük el egyébként, hogy a, hogy a kárpátai magyarok egy jelentős része, egyébként ugyebár azért az ukrán kormány támogatja abban a törekvéssel, hogy megvédje Ukrajnát, Oroszországgal szemben. Én alapvetően azt mondom, hogy ez lenne mind Magyarországnak, mind a kárpátai magyaroknak az érdeke, és hogy, hogy az a látszagos érdekkonfliktus, amelyről itt a kormány beszél, ez nem biztos, hogy, hogy olyan egyértelmű, mint ahogy ők ezt kezelik. Ez egy Én apropó,
1: a... hogy, hogy valamit bedugjanak a külő közé, botodugjanak a külő közé és moszka a kedvébe járjanak, nem? Ennyi.
3: Látunk valóban egy ilyen törekvést, és hogy az, hogy Magyar Kormány miért próbál ennyire Moszkva kedvében járni egy olyan helyzetben, amikor ennek megragadható előnye legalábbis most igazából nincsen, viszont ennek egy komoly diplomáciai elszigetelődés a szára, illetve én azért azt az életnek gondolatot is felvetném, hogy lehet, hogy abban, hogy Magyarország nem, vagy nagyon nehezen kapja csak meg, az uniós pénzeket, és ha ezekből meg is kap valamit, az valószínűleg későn és keveset. Az eredeti hát ambíciókhoz képest ebben is nagyon komoly szerepe lehet annak a diplomáciai elszigeteltségnek, illetve ez inkább az, az obstrukcióra építő külpolitikának amelyet a magyar kormány képvisel. És, és éppen ezért az a szuverenitás védelem, amiről a kormány beszél, de jó lenne magunkat megvédeni gazdasági információs politikai befolyástól. Ez a fajta a szuverenitás védelme, éppen ezért azt gondoljuk, hogy épp, gondoljuk, hogy, hogy Oroszországgal szemben lenne például kiemelten fontos, hogyha Magyarország nem tud az, az energiapolitikai csapdájából menekülni Magyarország, vagy Oroszországnak úgy, hogy 2018-ban, is ez visszakereshető, fogalmazott úgy a miniszterelnök, hogy 2022-re Magyarország jelentősen csökkenteni fogja az energiafüggőségét Oroszországtól. Nem látunk ebbe, ebbe az irányba mutató törekvéseket, akkor tényleg fel lehet vetni a, a kérdés, hogy biztos, hogy, hogy Amerikától és, és a Brüsszeltől kell levőzni a szuverenitást, vagy pedig Oroszországtól, amely a bizonyos gazdasági, politikai. Uh, Hát alkukon keresztül már most is egészségtelenül erősebb hatást gyakorolna Magyarország politikájára, mint ö, akármelyik más ö, uniós tagállaméra.
1: Köszönöm szépen Krek a politikák kepiteli igazgatójának, viszont hallásra.
3: Köszönöm a lehetőséget, viszont hallásra.
1: Önök a hetes stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják. Fél év múlva önkormányzati képviselőket választunk, a választási törvény ismét kényszereli állítja a szétúzó ellenzéki pártokat, meg tudják-e urani az akadályokat. A Republikon intézet rendezvényén szakértők vitatták meg, kik járnak jól a választási rendszerben. Nem, nem az, amire gondolnak. A részleteket Laj Viktóriától tudjuk meg
2: bőfél
4: év múlva Budapest ismét választ. Ezúttal kétszer is, hiszen most először az önkormányzati választás egybeesik az európai parlamenti választással. Az önkormányzati választásokhoz közeledve fontos elemezni, hogy milyen lenne a legjobb igazságos választási rendszer a fővárosban. Erről szólt a Republikon Intézet választási konferenciája, amit a héten rendeztek. Az elemzői kerekasztal beszélgetésben részt vett Böcskei Balázs, az IDEA Intézet kutatási igazgatója, László Robert a political capital választási szakértője, Mráz Ágoston Sámuel a nézőpontintézet intézet vezetője és Závets Tibor a Závets Research alapítója, ügyvezetője. A jelenlegi fővárosi választási rendszerrel kapcsolatban László Robert elmondta, hogy a kormány 2010-es kétharmados győzelme után az egyik első dolga volt, hogy átalakította a komplett önkormányzati választási rendszert. Ez a Budapestit is érintette valamennyire, de akkor azt még gyökeresen nem alakították át.
5: 14-ben. Lett volna rá négy évük, de szintén csak néhány hónappal az októberi választás előtt. Jött ez az új rendszer, hogy akkor a 23 polgármester automatikusan bekerül a közgyűlésbe és meg a főpolgármester nyilván és rajtuk kívül 90 kompenzációs listáról. Na ez már egy olyan szisztéma, hogy ez a plusz 9 ember hogy kerül be, erről már halványfogalma nincs a legtöbb választónak, retentő bonyolult a, a rendszer, de azt nem lehet mondani, hogy ne lenne úgymond legitim, tehát ezt le, lehet ilyet csinálni, csak hát annak a módjával. Volt probléma így néhány hónapp a választás előtt minden előzetes értesítés nélkül. Bárkivel való egy, egyeztetés nélkül zajlott ö, ez, ez le. Mindig szokták tőlem kérdezni a kországülés választásról van szó elsősorban, első hogy miért nem csinálnak Magyarországon egy rendes, igazságos, normális, neutrális választási rendszer, tehát azért már olyan nincsen. Tehát minden egyes eleme a választási rendszereknek még a legpiszlicsárébb részletkérdések is mindig politikai érdekek mentén dőlnek el. Ez is a. Dölt el. 2014-ben nyilvánvalóan azt mérték, hogy Tarlós jó eséllyel meg fogja nyerni a, a főpolgármester választást, de hogyha nem nyúlnak hozzá ez a listás rendszerhez, akkor félő, hogy nem lesz meg mögötte a közgyűlési többség, ezzel valamit csinálni kell, és ez 14-ben abszolút bejött működött. És 2019 ben karácsony mögött is van most egy stabil többség, hiszen a 23-ból 14 kerületi polgármestert, nem a Fidesz, hanem valamelyik ellenzéki erő delegálta. Tehát akkor tudnánk megmondani, hogy. Mennyire működőképes ez a rendszer, ha már legalább egyszer produkálódott volna egy olyan eredmény, hogy, hogy egy főpolgármesternek egy olyan közgyűléssel kell együtt működni, ahol nincs meg a többsége. Hát akkor lehetne elkezdeni kritizálni a, a rendszert, kétségkívül egy ilyen helyzet nagyobb esélyjel áll elő akkor, hogyha tisztálistás a rendszer, mint így, amikor ez az úgynevezett többségi logika érvényesül.
4: Böcskei Balás szerint az igazán fontos kérdés az, hogy mi a főváros érdeke.
6: Mire is való a fővárosi közgyűlés? Az a helyzet állt elő, hogy most nagyon látszott az elmúlt időszakban az, hogy nagyon sok esetben elmaradtak ilyen jelek, vagy nagyon lassan haladnak olyan szabályozások, amelyek azért akadnak meg, mert polgármesterek ülnek a közgyűlésbe. Egységes parkolási rendelet kérdése, egységes közlekedés szabályozás kérdése, egységes turizmus kérdése szabályozásának kérdése. Egy kerületi polgármesternek korán sem mindegy, hogy hol vannak a hajó megállók, vagy hépensége, hol vannak a, a hoponhof busz megállók adott esetben, és ezek állandóan és visszatérnek az ilyen nagyobb, jelentős kifejezetten a főváros érdekét és a fővárosiak érdekét tükröző intézkedések meg tudnak azon akadni, hogy polgármesterek ülnek benne a közgyűlésben, akiknek értelemszerűen a felhatalmazást a kerületektől kapják, értelemszerűen olyan fővárosi szabályozásnak nem ö, gomnyomói, amely adott esetben kockáztatja az inkubenciát, vagy bármilyen további nem látható következményekkel jár, és ennek megfelelően bár ez nem talán látszik talán kívülről, és ez a politika elismeréséül szolgál, de hogy vannak, vagy képeződhetnek feszültségek abban az értelemben, hogy a bentülők, meg a fővárosi közgyűlésnek, meg a fővárosnak az érdeke élesen szembe mennek, és adott esetben lelassulnak olyan közpolitikai folyamatok, amik mondjuk indokolt lennek Én azért mondtam a közlekedés, a parkolás és a turizmus kérdését, amelyek mind a három olyan, ami jelentős bevételi oldalt jelentene a fővárosnak, és adott esetben, hogyha abban nem a kerület érdekeit kifejezetten saját érdekeiket tartó polgármesterek lennének, akkor lehet, hogy most más lenne a közpolitika iránya. További szempontom, ez pedig, a, amik az összeférhetetlenség kapcsán fölmerült annak idején az országgyűlés kapcsán, hogy azok a kerületi polgármesterek, ezek leterhelt polgármesterek. Tehát, hogy nyugodtan bizonyosak lehetünk abban, hogy, hogy kifejezetten a kerületükre fókuszálnak, és ez a dolgok normális rendje, de az, hogy egyszerre közgyűlésnek és egyszerre polgármesternek lenni, nem könnyű. Maradjunk akkor annyiban, tehát itt is felmerül ez a kérdés, hogy valójában ez a leghatékonyabb, és ez, ami a főváros kifejezetten érdekét két szól, de ez nem választási rendszer felő jövő, hanem főváros közpolitika felől érkező válasz volt.
4: Ráz Ágoston számú szerint a mostani választási rendszer alátámasztja a főváros tulajdonyogi helyzetét.
7: Vagy A főváros az úgy néz ki, hogy kerületi tulajdon is van benne, meg fővárosi tulajdon is. Én azt gondolom, hogy a fővárosi közülés a kerületi tulajdonban lévő parkolóhelyekről nem dönthetne. Tehát valójában a tulajdonjogi helyzetről helyzetnek megfelelő az, hogy a polgármesterek ott ülnek a közgyűlésbe és így születhetnek a kerületekre vonatkozó közös szabályok. Sokkal nagyobb probléma lenne, hogyha fölmerülne annak az igénye, hogy a fővárosi közgyűlés, ami ugye mégsem egy törvényhozás, az a kerületeknek a vagyonára vonatkozóan egy oldalon döntést hozna. Az én problémám nem ez a választási rendszerrel. Szerintem az igazi probléma az az, hogy a, a megválasztott Felhatalmazásra rendelkező főpolgármester a hatalmában korlátozott a közgyűléssel való együttműködésben. Tehát messziről nézve parlamentnek, mini parlamentnek néz ki a főváros, valójában nem az, mert nem a parlament választja a főpolgármester, tehát nem a fővárosi közgyűlés, és ezért egy ilyen társbérlet így mondja a magyar politika tudományi nyelv elég könnyen kialakulhatna, nem alakult ki az elmúlt időszakban, de lehetne egy közvetlen erős felhatalmazási főpolgármester és egy ellentétes színezetű közgyűlés. Ebből Szempontból szerintem a működőképességnek a megmentése volt a 2014-es reform, 14 és 19 között a főváros ezért tudott jól működni. És aztán úgy alakult 19-ben, hogy nem társbérlet alakult ki, hanem karácsony politikai barátai haták a közülés többségét. Tehát ha valamit változtatni kell, akkor a parlamentarizmus irányába mozdítanám el én személyesen az önkormányzati rendszert. 1990 ben ilyen volt egyébként, ugye nem volt közvetlen polgármester választás, Demszi Gábor is a kicsit a kerületek által kibővített fővárosi közgyűlésnek köszönhette az első mandátumát.
4: Závesz Tibor szerint a 23 kerületi polgármester alapvetően a saját területére figyel, hiszen ott van döntési kompetenciája.
8: Ott van olyan lehetősége, amit meg tud valósítani, ami az emberek hétköznapjait, a jó, a jó érzését betöltheti. Minden más, ami ebből kilóg, azt én úgy gondolom, azt látom, hogy az teher számára. A választópolgároknak polgároknak az odafigyelése is azokra a dolgokra van inkább, és az az ő önkormányzati képük, ami ott a saját kerületükben történik. Budapestről veszek, de ezébként ez vidéken is így van. Ezen túlmenően a 23 önkormányzati testület összes tagja arra fókuszál, hogy egy szinten lejjebb, de hogy a saját kis milliójében, a tömbjében, a belvárosi kerületekben, kertvárosokban pedig egy a, a bizonyos utcák által határolt egyéni választókerületeknek az ügyeit próbáljon meg olyan szinten elintézni, szint a kerületi testületben, a üléseken, vagy a polgármesterén, ami szintén ezt a jó érzését fokozza az ott lévőknek, hiszen ez primér politikai érdeke is, a, meg egyébként a város működéséhez is az járul leginkább hozzá az ember komfort nő. Tehát én azt látom, hogy a jelenlegi nincs olyan ingerenciája a kerületvezetőknek, hogy a, a nagy főváros ügyeit oldják meg. Nekem nem lenne ellenemre kicsit másképp lenne a választó jogi rendszer. Ilyen értelemben a, egy ilyen mini parlamentre vagy vagy egy ilyen vízióalkotó testületre gondolnék, körülbelül mi lehet a funkciója egy, egy fővárosnak egy országban, és hogy tudná ezt megvalósítani egy, egy fővárosi önkormányzati vezetés. És én azt gondolom, hogy persze fontos, az, fontos lehet az, nem látom be, hogy feltétlenül szükséges, hogy egyen, egységes legyen a parkolási rendszer, de ennél szerintem sokkal fontosabb, hogy Budapestet elhelyezzék az országban, elhelyezzék a régióban, és elhelyezzék a világ összes többi fővárosa között. Ez szerint Polgármesterek tudják megalkotni, ezt a Fővárosi önkormányzat tudná megalkotni. Tehát én azt gondolom, hogy a fővárosi önkormányzatiság az egy nagyvárosi vízióalkotó műhelynek, választott testületnek értem szerint de mégis műhelynek kell lenni, és ezt a két funkciót nem feltétlenül keverni. Azt is mondhatnám, hogy a kerületeknél inkább ilyen szakpolitikai tematikákat látok, és úgy épül fel, és az a helyes és szükségszerű. A fővárosi önkormányzatnál pedig egy ilyen, egy ilyen makrópolák politikai Funkciójellátást látnék én jónak.
4: 2024-ben az önkormányzati választás egybeesik az európai parlamenti választással. Kinek lehet hasznos a két választás összevonása, illetve milyen következményei lehetnek? László Robert nem érzi tragédiának, hogy egy napon lesz a két választás, és ezzel lényegében a többiek is egyetértettek.
5: Leszámítva a megyei jogú városokat, ahhoz vannak hozzászokva az önkormányzati választáson a választópolgárok, hogy van választnak polgármestereket, egyéni kisebb településeken egyéni listás képviselőket, és egyébként a megyei közgyűlésbe párt listán szavaznak. És olyan nagyon nem zavarta őket össze az, hogy a polgármesterválasztáson adott esetben több párt közös jelöltjét kell támogatni, a megyei listán pedig többnyire azért külön indultak a pártok. Még 19-ben is, de 14-es előtte aztán mindenképpen. Tehát azért ezt valahogy megértették előtte is a választópolgárok, annyival nehezebb a helyzet, hogy most már Budapesten sincsenek ugye listák. Politika nehézség nyilvánvalóan az az megvan, de itt szerintem az alapvető probléma az nem az, hogy ilyen a választási rendszer és hogy egy napon lesz, hanem az, hogy a bizalom hiánya az ellenzéki szereplők között. Az, hát ez most igen csak
4: magas. Zábec Tibor sem gondolja, hogy a szavazók nem tudják megugrani a feladatot.
8: Én is azt látom, hogy nagyobb probléma lesz. az a fajta szétesettség az ellenzéki oldalon, ami viszont veszélyezteti. Az ep mandátumot, az tulajdonképpen képpen magunk közszólva annyira nem fontos, tehát most ma 21 mandátum, most a 21 mandátum, hogy meg, biztos azoknak fontos, akik ki akarnak menni, de az ország sorsa szempontjából, bár erőfelmérő mindent el lehet mondani, de azért mégsem sorsdöntő. Az önkormányzati választás az sorsdöntő. Ott források vannak, ott ö, pozíciók vannak, ott ö, meg lehet építeni egy pártot, egy párt közösséget, vagy pártok kombinációját is, akár a 2026-ra, tehát a sokkal ö, fontosabb. Én nem látok ö, ebben ö, más problémát, mint hogy a kiegyezés hiánya van. Ez viszont ö, azt is jelentheti, hogyha ez így marad, akkor Kerülhetnek veszélybe, ha nem is polgármesterek Budapesten, azt így nem gondolom, de kerületi többségek, el az ellenzék szempontjából elveszített többségek, jelenleg meglévő többségek, elveszített egyéni választókerületek, már önkormányzat, egyéni választóketek, szerintem ez elképzelhető.
4: Moszkvai barátság szerint érdemes ezt a dolgot a pénz nyelvére
6: lefordítani.
8: Vannak, akik jól járnak ezzel a választási helyzettel, ez pedig azok a pártok,
6: akiknek a támogatottságuk az egy kötője hármas tartomány statisztikai tartomány van, hiszen ezeknek a, ezek a pártoknak a csak úgy tudtak és tudnak alpolgármestereket adni, és önkormányzati képviselőket adni, hogy az EP és az önkormányzati csomag együttesen kerül tárgyalásra. Tehát, hogyha az LP választás tükrében kellene ezt követően újra gondolni önkormányzati jelöltállítások és stratégiákat, ami persze mondhatnám, hogy már késő lenne, de most ez egy ebbetekítőben játszunk el a gondolattal, akkor ma számos egy kötőjel három, de budapesti adatokat agregálva nézve három darab párt van 3% pont alatt támogatással. Ezek a pártoknak a képviselői alpolgármestereket fognak adni, és önkormányzati képviselőket fog kerületben és volant, Ami a választói felhatalmazás és a responsivitás minden elvének ellentmondó helyzet. Azok járnak jól ezzel a választással, akiknek nincsen támogatottságuk. Ez egy más sikja a kérdést, kétségű. Ez nem a Fidesz versus ellenzék, hanem a társadalmi, hanem a felhatalmazás vagy társadalmi támogatottság nélküli pártok versus választóki története.
9: Hetes es Azoknak, akiknek
1: nem elég a hallgatás öröme. Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi igazgatója van itt velünk. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! És úgy tűnik, választ kapunk arra a régi filozófiai kérdésre, hogy lehet-e kétszer ugyanabba a folyóba belelépni, mert hogy újra létrejönnek ilyen vizumok, amelyek Magyarországra, de az Európai Unióba jók, csak sok pénzt kell hozzáadni. Hát tudjuk, hogy a korábbi hasonló próbálkozásoknál úgy tűnik, hogy hogy százmilliókat lehetett kaszálni annak, aki közel állt az üzlethez. Ez az új konstrukció, a vendégbefektetői vízum ez szintén ilyen hétköznapi hm, szóval lopásra optimalizált, hogy ez olyasmi, ami azért más kulturált is létezik.
10: Nem tudom, hol volt a vesző szerkesztőr mondatában. Más kulturált vagy más kulturált Más
1: kulturált hát Értettem. Nekem nem jutott eszembe ez
10: az egyébként frappáns és magasztos hasonlat, hogy lehet-e kétszer ugyanabba a folyóba lépni. Én ilyen prózaibb leírásokban gondolkodtam, mint például anya meg a nagy gyerekek jókal hogyha apa szeret eljárni a havi fixzel a kocsmába fizetésnapon és Két hónapja is így tett, és Bajlett belőle, mert elítte, és nem volt utána pénz. Aztán az előző hónapban is így tett, és akkor is Bajlett belőle, mert akkor is elítte, és akkor sem volt utána pénz. És most megint fizetésnap van, és apa mondja, hogy tényleg csak egy fröccsre fog lemenni a kocsmában. Valahogy ilyen helyzetben vagyunk, hogy. Volt nekünk már egy letelepedési magyar államkötvényprogramnak nevezett konstrukciónk, amit annak idején a Transparency International Magyarország is segített leleplezni. Számos pert indítottunk és nyertünk meg az ügyben. Sikerült igazolnunk számításokkal, hogy minden idők egyik legnagyobb közpénz ráfizetése volt. Minimálisan 20 milliárd forinttal károsodtak az adófizetők, Miközben azok az átláthatatlan tulajdonosi háttérrel rendelkező, de sejthetően a hatalom legmagasabb köreihez bekötött cégek, amelyek mindenféle átvilágítás, mindenféle háttérellenőrzés nélkül, politikai alapon, parlamenti engedély birtokában kereskedtek ezekkel, brókerelték ezeket a termékeket, azok nagyon súlyos milliárdokat húzhattak le ebből a bizniszből. És Élnünk a gyanú perrel, okunk van aggódni, hogy ez most sem feltétlenül lesz sikeresebb, bár ezúttal egyelőre nincsen arról szó, hogy azok a vendégvízumok, vendélytartózkodási engedélyek, amelyet kifejezetten befektetési megfontolásból a befektetőknek lehet adni, akkor is, ha egyébként Schengenen kívüli, Európai Gazdasági Térségen kívüli országok polgárai, ne a normál ügymenetben, tehát ne az állampolgársági hatóságokon, a megszokott csatornákon keresztül lennének elérhetőek, hanem megint valami furcsa befektetői cégekhez kerülne. De hát majd jönnek a részletek, és akkor okosabbak leszünk. Egyelőre csak nyugtalanok vagyunk és gyanakszunk, hogy most megint az államka szőrült ki, vagy a haveroknak a zsebe laposodott le, és a marka az meg egyre inkább ragadná a pénzt,
1: hogyha lenne itt. Van itt néhány föltétel, amelyből legalább egynek kell teljesülnie. Most csak például úgyzom, mondom, hogy 250 ezer euró értékben kell egy kijelölt ingatlan alapból befektetési jegyet venni, vagy 500 ezer euró értékben kell tulajdonjogot szerezni egy termentes magyarországi ingatlanban, vagy egy millió értékben kell ez a legjobb adományt nyújtani valami közfeladatokat ellátó, közérdekű vagyonkezelő alapítvány által fenntartott főiskolának vagy egyetem. Ugye ezek ugye első nagy pénzek, de hát mondjuk egy, egy orosz nem is nagy oligarhának, csak olyan közepes kormányzósági oligarhának valószínűleg nem egy akkora összeg, hogyha le akar lépni a, m- majdnem azt mondtam megint a Szovjetunióból, szóval Oroszországból és az Európai Unió felé venni az irányt.
10: Az igazság az, hogy az összegek bár tényleg úgy első rágondolásra, különösen a környezet miatt, mert hogy befektetésként vannak apostrofálva, nagy mértéknek tűnnek, nagy pénzről. Látszanak szólni, de a valóság az, hogy ugye 500 ezer euró értékű lakóingatlanról van itt alapvetően szó, hát az ugye a napi árfolyamok mellett visszaosztva, az mondjuk legyünk nagyvonalak és tévedjünk egy kicsit a leendőbe fektető kárára,
1: mondjuk 200 millió forintról van szó. Tehát egy jobb családi, nem is egy olyan nagyon különleges családi ház Budapesten.
10: Sajnos Budapestnek egy átlagos környékén, egy átlagosnál nem sokkal jobb minőségű állapotú értékű családi házról van szó. Sokaknak ez elérhetetlen. Ettől még mondjuk ez nem az az összeg, amit ne tudna akárki, aki ebben a közegben működik, mozog, akár csak lakásokat akar venni vagy építeni, kirázni magából. Szóval itt igazán nagy pénzre nem lehet számítani. A legviccesebb, a leggyanúsabb egyszer, mint valójában a kekváknak történő adományozás vagy keklafenntartás
1: egyetemeknek. Ez a közérdekű alapítványnak a bece neve?
10: már így hívjuk mozaik szóval, nem nem becséljük meg annyira, hogy vesztegessünk rá rengeteg időt, amíg a nagyon hosszú nevét az értékes adásidőből kimondjuk. A a helyzet az, hogy a a szabályozásnak ez az első tervezeti vagy javaslati szintje, az viszonylag részletesen ö, körüljárja, hogy az ingatlanokkal kapcsolatban a nyilvántartó hatóságnak ö, milyen feladatai vannak, tehát, hogyha ingatlanban történik a befektetés, akár vásárlás, akár ingatlan alap, alapba történő, ingatlan alapba történő pénzelehelyezés utján, akkor annak valamiféle körülbástyázása, körüljárása megtörténik a Fához történő befizetés, hát az, az, az nagyon könnyű hűbéri befizetésnek látni, gondolni és akként értelmezni, ott az igazolás is annyi, hogy megjött a pénz, az viszonylag szabadon felhasználható öm, hozzájárulás ezeknek a, öm, az egyetemeknek a működéséhez. Az ingatlan azért nem tűnik el, az egyébként további gondoskodást, odafigyelést igényel, aki vesz egy 200 millió körüli, legalább 200 millió körüli értékben, meghatározható családi házat vagy lakóingatlant, akkor az utána még adót fog fizetni, ott ö, ö, valaki tartózkodni fog az nem feltétlenül halott pénz a gazdaság számára, az valami módon munkát, munkahelyeket teremt. Tehát, hogy még el tudom képzelni, hogy az ingatlan befektetésnek van ilyen szekundergazdasági gazdasági használat. A kekvátnak adni legalább egy millió eurót, azt utána, hogy azzal mi történik, hogy abból ki mit költ és hogyan hasznosítja egyáltalán, ki ellenőrzi azt, hogy, jön, hogy mi a sorsa, az, az azért sokkal nyugtalanítóbb, mert jelen pillanatban az, egyetemi fent a, bocsánat, az alapítványi fenntartású egyetemeknek a pénzügyi-gazdasági működési ellenőrzése az óriási kérdőjel. Ugye egyedül abban bízhatnánk, amit évekkel ezelőtt erről. Orbán Balázs nyilatkozott, még nem volt politikai igazgató, amikor azt mondta, hogy hát minden ugyanúgy fog történni, hogy korábban, na ez már önmagában nyugtalanító. ellenben ugye a számvevőszékeknek, a meg más közfézügyi hatóságokat sorolt föl, mint ellenőrző szerveket, amelyeknek viszont korábban sem nagyon voltak hatáskörei, vagy ha voltak, nem nagyon gyakorolták azokat a felsőoktatással kapcsolatban, és Jelenleg sincs arról tudomásunk, hogy nagyarányban vagy hatékonyan ellenőriznének ilyen intézményeket. Tehát ez egy kicsit ilyen pénz az ablakba típusú
1: befektetés lehet. Hát ráadásul, aki egy millió eurót ad, az ő szempontjából, hogy kidobja az ablakon, ha már az ablakról beszéltünk. Bár ilyen, ha már az orosz példa szóba került, akkor ablakon való kiesés, kidobás az veszélyes. Szóval, hogy egy millió egy milliónyi eurót kidob az ablakon, vagy 500 ezer euróért vesz egy ingatlant, amelyet kiadhat öt év múlva eladhat, szóval visszaszerezheti a pénzét. Hát, aki az egymilliós opciót választja, az nagyon gyanús, már rögtön nekem.
10: De az könnyebben is juthat az engedélyhez, mert hát befizette, meg van a banki bizonylat, már mehet is az okmányira, ami egyébként ugye tíz évre szól, meg hosszabbítható további tíz évre, hogyha a befektetés közelében akar maradni az illető, és ugyanúgy, ahogy a régi letelepedési kötvénynél, családegyesítés címén családtagoknak is kielhítható a vendégbefektetői tartózkodási engedély. Egyébként több pénzről lenne szó, mint a régebbi, 2018-ban formailag lezárt letelepedési kötvényes buli idején, volt. Ott ugye egy kötvénycsomag az 250 ezer, később 300 ezer euró értékű volt. Most azért a minimális tét is 40 millió, és akkor lehet fölmenni fél millió, egy millió euróra. A, a kérdés ebben az, hogy ez mennyire lesz vonzó. Annak idején a letelepedési államkötvények azok ö, ö, 6621 beszektetőt családtagékon keresztül összesen nem egészen 20 ezer embert érdekeltek, vagy ennyi embernek tették lehetővé, hogy pénzen megvásárolva Magyarország és ezáltal Schengeni szabad mozgást tart szerezzenek maguknak, ugye az egészben az az ki, hogy sengéni vízumhoz jutnak, tehát nem csak a magyarországi, hanem mondjuk a luxemburgi, vagy a e, szóval belgiumi pénzeikhez is közel kerülhetnek, és nagyon távol Kínától, meg Oroszországtól. Amúgy akkor a kínaiak voltak a fő befektetők, tehát ebből a 6621 emberből nagyságrendenek 4500-an Kínából származóan vásárolták a letelepedési kötvényeket. Nem tudom, hogy miféle Előzetes hatástalonán készült, hogy ez most csak egy ilyen reménybeli szabályozás, Tehát ha kell ez valakinek és jön majd a pénz, vagy felmérték a piacot, ez egy sajátos piac, nyilván nem lehet úgy felmérni, hogy a nem tudom, nézőpot intézet megkutatja, mint a szavazói magatartást a választásokon. Ö- hogy, hogy egyáltalán van-e az olyan magas, értékű, nagy értékű gazdag emberek között igény arra, hogy Magyarországra helyezzenek el pénzeket. Ezt gondolom ezt is majd az államadóságkezelőközpont fogja módon értékesíteni, ellenőrizni, és akkor csak látni fogjuk a számokat, hogy miért kellendő ez a termék.
1: Izgatottan várjuk akkor az eredményeket. Köszönöm szépen ligeti Miklósnak a Transparency International Magyarország jogi igazgatójának. Viszont hallásra.
10: Köszönöm szépen, viszont hallásra.
1: Önök a Hetes stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják. A gázai központi a rengeteg kérdést vett fel. Hogyan lehet megvalósítani a Hamas felszámolását úgy, hogy ez ne kerüljön a civilek életébe, és hogyan lehet küzdeni a terjedő antiszemitizmus ellen? A válaszokat Jonathan Tobin kommentátortól, a Jewish News Syndicate főszerkesztőjétől kérdezte Csernyánszky Judit.
11: Meghatározó pillanathoz és egyben fordulóponthoz érkezett Izrael amikor a gázai al-Shifa kórház ostromát megkezdte Egyrészt elérhető közelségbe került a cél, a Hamas megsemmisítése legalábbis részben másrészt viszont óriási civil áldozatokkal jár a kórház kiürítése nehéz megfelelni az elvárásoknak hogy megy ez? Well
8: I think the question of what happens when Israel uh, attempts to root out the who are embedded a
12: kérdés szerintem itt most az, mit tehet Izrael, amikor a Hamas betelepítette katonáit a kórházba, gyakorlatilag itt van a székhelye a terror szervezetnek.
11: Értelmezi a legfrissebb történéseket Jonathan S. Tobin, New York is zsidó, aki a kezdetektől fogva az izraeli médiának dolgozott. Először a Jeruzalem posznak. Jelen pillanatban a Jewish News Syndicate főszerkesztője, és rendszeres kommentátora Tvébe rádió bam
12: az álsifában dolgozókat, a betegeket, gyerekeket, pajsként használja a hamás. Itt raktározza a fegyvereit, őszereit, még a rakétákat is.
11: A Hamas ezt tagadja?
12: Hát persze. A hamás azt az iszlám zsarrongságot testesíti meg, méghozzá Gáza legitim kormányaként, akinek gyakorlatilag ma már senki nem hisz. Bizonyítékokkal tud szolgálni ehhez Izrael, de most már láthatja ezt mindenki. Nem csak Tel Avivban és Washingtonban, de Európában is már aki figyelemmel követi a háborút Izrael mindig kellő óvatossággal jár el amikor emberéletekről van szó tehát az amivel most vádolják sokan hogy népirtást követel és szándékosan civileket vesz célba hazugság a Hamas a civileket maradásra kényszerítette, nem engedte meg, hogy időben elmehessenek onnan. Izrael előzetes figyelmeztetése és felszólítása ellenére sem. A kórház csak részben szolgál a gyógyításra. Ez nem olyan kórház, mint amit maga is ismer Budapesten, vagy mi mondjuk Filadelfiában. És ha valaki ezek után is Izraelt támadja, akkor az tulajdonképpen a Hamas a gyilkosok oldalán áll.
11: Igen, de a tévében, videófelvételeken az egész világnak azt mutatják, hogy újszülött gyerekek esnek áldozatul, többek között. Ezzel szemben nehéz érvelni. Ez egy információs háború
12: ebben a tekintetben.
11: Infor-
8: also. Yes, yeah.
12: Igen, ez egy információs háború, amiben a Hamas elég jónak bizonyul. Ezzel együtt tisztán kell lássuk, hogy aki hisz ennek a propagandának, mint például számos sajtótermék is, azok bűnrészesek, mert a Hamas Szolgálják. A saját újszülöttjeiket túszokként tartják fogva. Igen, rettenetes látni ezt a szenvedést, aminek kiteszik a gyerekeket. És Izraelben is képes volt a Hamász gyerekeket csecsemőket gyilkolni. Mert ennyire számítanak nekik a gyerekek újszülöttek. Nem akarok olyannak látszani, mint aki nem aggódik a palesztin gyerekekért, de pont úgy néz ki, hogy én jobban aggódom a gyerekekért, az újszülöttekért és a civilek életéért, mint a Hamász. És azt gondolom, hogy más, megtámadott ország is ugyanezt csinálna a helyünkben. Hisz Amerika is elszenvedte 22 évvel ezelőtt az ikertornyok elleni támadást szeptember 11-én. és tíz évbe tellett, mire levadászta Osama Bin laden Amerika a tengeren túl kezdett háborúba a jogos önvédelemként. Se másnap, szeptember 12-én, se egy hónap múlva nem gondolta senki Amerikában, hogy oké, okay, elkeserít minket, ami velünk történt, de azért kössünk tűzszünetet.
11: Ugyanakkor a Biden kormány narratívája ennél megengedőbb, hisz azt mondják, félbe kell szakítani a harcokat minden nagdig amíg el nem juttak a humanitárius segélyek a szenvedő palestinokhoz. Well, the, um, the
12: Biden administration is in a very difficult position. Biden elnök egyáltalán nincs könnyű helyzetben. Értem ezen a politikai helyzetet. Ugyanakkor részben őt is felelősnek tartom azért, ami történt, mert igyekezett hízelegni Iránnak. Még váltságdíjat is fizetett a politikai foglyokért, ami természetesen a Hamászt gazdagította. Izrael-el, mintha mostohán bánt volna. De becsületére legyen mondva, október 7-én, látva a barbarizmust, teljes melszélességgel kiállt, és azóta is kiáll Izrael mellett. Elismeri jogát az önvédelemhez, Egyetért a Hamasz megsemmisítésének a szándékával is. De sajnos a pártjában vannak olyan már-már szélsőségesen gondolkodó baloldaliak is, akik Izraelben gyarmatosító hatalmat látnak. Ez pedig őrültség. A zsidók történelme nem ez bizonyítja. Azt látom, hogy a törvényhozásban nemrég bekerült liberálisok, túl liberálisok, akik ugyan Izrael barátnak vallják magukat, de valójában másképp gondolkodnak. Az amerikaiak egyéb iránt kétségkívül Izrael pártját fogják. 6-7 éve változott ez a helyzet. A demokraták megosztottak láttek. Biden elnök viszont igyekszik kiegyensúlyozni ezeket a szélsőséges kilengéseket. A republikánusok zsidópártiságához szemennyi kétség nem fér természetesen.
11: Persze nagy kérdés, mire ment Biden elnök az Irán iránti engedékenységével? Hisz a hétvégén Riadban az arab és a muszlim országok csúsz találkozójára képesek voltak a szaudiak, még az iráni elnököt is meghívni. 15 éve nem tette be iráni vezető a lábát Szaúd-Arábiába. Rendkívüli koalíció kovácsolódik. Nem tart attól, hogy egységes csapás mérnek Izraelre? És bajba kerülnek a nyugati szövetségesei is?
12: Irán a nyugati civilizációra tényleg veszélyt jelent, mert semmilyen tisztelet nincs bennük a nyugati értékrend Iránt. És ide értem Európát is, mint amit nem tisztelt a Herán. Ennek dacára nem gondolom, hogy Irán, illetve az arab országok egyesített egyes indítanának Izrael ellen. Az Abraham egyezmény hatására beindult egy olvadási folyamat. Az arab országok ugyanúgy szeretnék látni a Hamász megsemmisítését, mint Izrael. De az is biztos, nem szeretnének szembesülni a palesztinok elveszítésével Gázában. Az iszlámista zsarnokok akkor is őket fenyegenik. Tehát egy olyan pávatáncot járnak, amelynek során mást mondanak nyilvánosan, és megint mást egymás között.
11: Anthony Blinken, amerikai külügyminiszter egyértelműsítette. ható, ság visszatérését gázába. Viszont Benjamin Netanyahu bejelentette, átveszik az ellenőrzés, Gáza felett.
12: Hosszú küzdelem áll még előttünk a Hamasz legyőzéséig. Olyannyira kiterjedt a terrorszervezet szervezet földalatti alagút rendszere, mint a New Yorki Metróé. Egyelőre még csak éjszakon tartanak, de gáza déli részéig le kell jutniuk. Súlyos vesztességekre kell felkészülnünk mindkét oldalon. Izrael tényleg megpróbálta a palesztinokkal való együttműködést. Azonban, ha a palesztin hatóság visszatérne, kizárnak hogy képes lenne a terrorizmust Gázán kívül tartani. A 88 éves Mamoud Abbaszt tulajdonképpen Izrael tartja még pozíciójában. Azért sem mertek választást kiírni 2005 óta, mert tudták, Hamas legyőzte volna. Vele visszatérne a terrorizmus. Nagyszerű lenne, ha nemzetközi arab erők vennék át az ellenőrzést, de a jelek szerint ennek sincs realitása. Az arab országok egyetlen katonát sem fognak Gázába küldeni, hogy életüket kockára tegyék. De azt is tudnia kell, hogy nem talált volna egyetlen Izraelit sem október 6-án, aki azt gondolta volna, hogy Gázát ellenőrzés alá kellene venni. Senki nem akart oda betenni a lábát.
11: Biden elnök továbbra is a két állam megoldást tartaná
12: elfogadhatónak. Az ismét a terrorizmusnak adna helyet, és a mérsékelt Fata a palesztin hatóság sem ismerné el Izrael államiságának a legitimitását a határa mentén. Függetlenül attól, hol húznák meg azt a
11: hatát. Az ENSZ ebbe nyilvánvalóan nem megy bele, nem gondolja?
12: Hogy az ENSZ. Az ENSZ irreleváns ebben a kérdésben.
11: De miért nem nemrég jelentették be, hogy eddig több mint száz ENSZ alkalmazott vesztette életét Gázában. Értem
12: én, de nekem úgy tűnik, hogy az ENSZ, illetve a főtitkár igyekszik észérveket felhozni az október 7-én történtekre. Nem csoda, hogy elvesztette hitelét sokak szemében az ENSZ. És nekem az a benyomásom, hogyha például az Egyesült Államokban az ENSZ székhelyéről szavazást írnának ki, akkor szívest, örömest látnák azt Amerikán kívül, esetleg Svájcban. De nyilván erre nem kerül sor. Emiatt senkinek nem kell aggódnia.
11: Ahogy olvastam, az önélet rajzában egyetemeken is előad. Gondolom, azért Amerikában is érzékeli a növekvő antiszemitizmust. Visszatérnék itt az információs háborúhoz, hisz elég egyértelmű az is, hogy ebben az információs háborúban a Hamas Nyerésre áll. Mit tudnak tenni a veszélyesé váló zsidó gyűlölettel szemben. What can you do against growing
12: Igen, nagyon gyorsan terjed az antiszemitizmus itt Amerikában, de a nyugat-európai országokban is. Utóbbiak esetében feltételezem azok között terjed leginkább, akik Amerika ellenesek is egyben. Érteni vélem, hogy sokaknak nem tetszik az amerikai kivételesség elve, és ez táplálja. A gyűlöletüket. Viszont le kell szögeznem, hogy Amerika mindig is védte a zsidó közösséget. Elismeri a cionizmust, és elenyésző az antiszemita kisebbség.
11: 300 ezeren tüntettek Washington DC-ben, szabad Palestinát követelve. Ez nem kis tömeg?
12: Kisebbség ez akkor is az izrael pártiakhoz képest. Még ha nem is mentek az utcára. Sajnos az újságírók között is vannak, akik nem szakmájukat űzik, hanem aktivistaként dolgoznak, és nem veszik figyelembe a tényeket. Ugyanakkor a választásokhoz Eledve, sokan fel fogják ismerni, hogy ezzel a mentalitással semmi esélyük nem lesz a győzelemre. Gondolok itt a megosztott demokratákra, akik már már szélsőségesen baloldaliak.
11: Ha már szóba hozta a választásokat és a politikusok esélyeit, mi lesz Benjamin Netanyahu-sosa? Most nem feltétlenül a hírszerzés elemvizsgázására gondolok, hogy nem vette komolyan a gázából érkező jelentéseket.
12: Izraelis demokrácia, már pedig a demokratikus országukban létezik számonkérés, létezik felelősségre vonás. Ha vége lesz egyszer ennek a háborúnak, nem úszza meg netányámul a felelősségre vonást. Hiába lesz feltehetően továbbra is nagy támogatottsága a pártjában, nem bocsátja meg neki se a katonaság, se a hírszerzés, se a politikai elit és az adminisztráció, ami október 7-én történt. Ezért vállalnia kell a felelősséget. A Likud párt kész lesz akkor az újra nyitott lesz a friss arc sok friss elmékbefogadására. befogadására de baloldalra is igaz lesz ez, ők is változni fognak, mert minden át fog alakulni. Ha csak abból indul ki, hogy a semmiből teremtette meg ez a nép 75 év alatt az országot, ráadásul egy olyan nép, amely 50 országból vándorolt ide és lett egy nemzet, akkor biztos lehet abban, hogy Izrael még a mostaninál is erősebb lesz. Hisz hihetetlen összefogás jött létre a bal és a jobb oldal között a Gáza elleni háborúban. Az iszlám gyilkosok sem fognak győzelemünnepet ülni Izrael felett rils continued to get stronger it will continue to get
9: stronger it's not going to be defeated by these islamist killers
11: nila costa radio unknown jonathan s tobin commentator a jewish news syndicate főszerkesztője Hetes stúdió.
1: Megbeszéljük a hét eseményeit, kitűnő egykori kollégáim vannak itt. Kocsilon, aki a, most a MOSZ elnöke, de a Népszavánál is, meg a Magyar Illatnál is dolgoztunk együtt, sőt, a Népszavánál még egy szobában is ültünk, a emlékszel rá, és Szabu Brigitta, a mi másképp szerkesztője, veled pedig a Népszavában dolgoztunk együtt, és Bolgár György, na veled hol? Ne. Csak nem a klub Csak nem a klub rádióban. Mondok nektek egy érdekes, de hát talán a dolgok lényegét annyira nem érintő hírt, csak azt hiszem, hogy hogy szokták mondani, cseppben a Engem? hogy eljárást indít a rendőrség azok ellen a diákok ellen, vagy az ellen a diákszervezet vezetője ellen, akik elmentek a Néprajzi Múzeumba, és megnéztek egy fotókért. és rendesen vettek jegyet, beálltak a pénz, odamentek, kicsi kívül ott felmutattak egy táblát, hogy a kultúra mindenkié, mert hogy néhány képet, amin állítólag LMBTQ emberek lettek volna, hogy ezt egy képen hogyan lehet rögtön eldönteni, nem tudom, lekordonoztak volna. A rendőrség szerint ez viszont nem engedélyezett politikai tüntetés volt. Úgyhogy eljárás, Irgumburgum. Még hogy diákok múzeumba mennek, ráadásul jegyel.
0: Hát megfélemítés, példastatúálás, ilyenek jutnak ezekbe a Kellemetlenkedés. Kellemetlenkedés főnkényes. Főnkényes. mert egyébként komolytalan az egész.
2: Nekem meg az jut eszembe, hogy maguk ellen dolgoznak, mert nekem van egy 18 éves fiam, oh, aki. Nevésség. Igen, aki aki nagyon érzékeny az országban történő dolgokra, és minden olyan dologban részt vesz, ahol ki lehet állni magukért, és én nagyon tudom, hogy amikor ilyen atrocitások történnek, Például, amikor lefújták őket a könygázzal, az nem meghátráltatta a fiatalokat, hanem még inkább föltüzelte őket. És minden ilyen akció, amit ellenük ö, tesznek, amivel ők nem értenek egyet, amiben azt gondolják, hogy az ő szabadságuk korlátozva van, azzal ö, még inkább feltüzelik maguk ellen, vagy hatalom ellen őket. Igen, ez a csak azért is reakció előhet,
0: és egyébként ezzel nevelik is a fiatalokat, hogy ki kell állni magukért, és nem szabad, hogy meg félelmítsék őket. Tehát azt lehet mondani, hogy a rendőrség ezzel nagyon hasznos munkát végez a civil kurázsi kifejlesztésében. Iman.
9: Még mondja valaki, hogy itt nincs oktatás nevelés. Hát dehogy is nincs. A gyakorlatban. Minden, minden erőről Mert életen van a
0: nevelik a fiatalokat. Az, az életben. a Én
9: azért nem vagyok ennyire optimista, mint ti, mert azt a néhány tucat, néhány száz, esetben néhány ezer fiatalt, aki Tudja, hogy miről van szó, hogy tudja, hogy mi ellen akar tiltakozni, tudja, hogy milyen pofátlanul próbálják őket akadályozni, még jobban feltűzelik. De azt a sok százezret, akit nem érdekel az egész, aki nem is nagyon hallott róla, aki nem is tudja mi az, hogy néprajzi múzeum, LMBTQ, mi van, milyen kiállítás, milyen kordon, hogyan már, azt nem.
2: Tudod mi van? Az van, hogy a, az országosnak mondott szervezetek, a még budapesti diákszervezetek, szervezetek, azok elkezdtek vidékre ö, lenyúlni. És, ö, és mennek ők maguk, iskolákba, vidéki szervezetekhez, és terjesztik azt, hogy szerintük mi az, ami jó viselkedés, vagy jó megoldás lenne arra, amik problémák felmerülnek. Egyébként Ezt azt is onnan tudom, tudom hogy, hogy tudom.
0: Egyébként de azt mondod, hogy több százezre milliója nem tudnak róla, ez így van egyébként, Igen. de talán azzal, hogy hírt adnak, ha másról nem a tüntetésről, meg hogy nem engedik be őket, így azért néhányan most majd tudni fognak róla, vagy már tudnak róla, mert egyébként a kiállítás adott esetben néhány tuszat, néhány száz látogatóval menne végbe. Így meg lehet, hogy többen
1: lesznek. Hát annyira, hogy azt mesélte kolléganő itt a Klubrádióban, hogy elment a Vördfotópresszre, két órás sörbeállás, ké- uh-huh. két órás, két yeah. órás, és azt mondta, hogy bent olyan sokan voltak, hogy lépni, moccani nem lehetett. Ez egy viszonylag népszerű fotogeritás, gondolom, ja, máskor is vannak emberek, de hogy ott sor még soha az életben nem állt azért, hogy bejusson, hanem két órás, hát ez Moszkvába kenyérért is a időkben is sok lett volna. Szóval kétségkívül, de hát azért ez mégiscsak para
9: ezer ember hát, maximum. Kordonnal állták el maguk a nézők azokat, a kifogásolt fotókat.
0: <gül> Egyébként a Wordpress a világ legjobb fotóit mutatták be Magyarországon. A, a, az év, év, legjobb az év legjobb tartott
1: termését. Jó, Szerintem hát sok kritika érheti ezt a válogatást. De érdekes, érdekes, persze.
0: De hát akkor, akkor is ez, ez egy nemzetközi hírű okay. esemény le, így, hogy Magyarországon betírtottak néhány képet. E,
9: egy momentum erejéig visszatérni Nem az a momentum. Erreig visszatérnék a fiatalokra. Volt itt csütörtök este, nem itt, a Korvinusnál egy diák a, Fontos. az egyetemről kirúgott docens mellett. Ádám Zoltán. Igen, és ott voltak 100-150-en. Azt mondanám, hogy nagyon szép. De hát az a Corvinus Egyetem csak egy egyetlen kampuszon lévő, tulajdonképpen fizikailag is nagyon összetartozó, összekötött társaság. Több ezer ember, oda több ezer diák jár. Erről az ügyről már hetek óta nagyon sokat hallhatunk, olvashatunk, láthatunk. És minden diákot érint az, ami ott történt, minden diák levonhatja a következtetést abból, ami történt, és ahogy történt, és hogy ez ránézve milyen következményekkel járhat, és mennyien voltak ott, nem 5000-en, 150 Nagyon szép, mondom, és főleg a 150-nek a, a bátorságát nem akarom lebecsülni.
0: Egyébként sajnos ebben igazad van, mert hogyha megnézzük a diák és is, ahol azért csak pár százan vannak, amit mi sokra értékelünk, de kevés, de nincsenek ott az egyetemisták. Tehát, minthogyha ez a korosztály abszolút apatikus lenne, politikamentes lenne, nem érdekelné, hogy mi van az egyetemeken, mi van az oktatásban, és ez mondjuk elég ilyen tehát biztos, hogy szociológusoknak érdemes elemezni ezt a jelenséget, hogy mi van Magyarországon, hogy a 20 évesek, a diákok gyakorlatilag nem vesznek részt ezekben a megmozdulásokban. Tehát ez ijesztő.
2: Amit otthonról hoznak, az nagyon-nagyon hat rájuk, és szerintem az egyetemista korosztály szülői, meg a, ez a tizenéves korosztály szülői, mondjuk mi, mi pont nem az a korosztály voltunk, akinek kellett menni, tüntetni, és, és érdek, önérdeket érvényesíteni, vagy a jogainkért kiállni, és, és én, én már beszélgettem szociológussal, akinek ez a szakterülete. És ő mondta, hogy egyszerűen otthon ezek a gyerekek azt hallják, hogy maradjál nyugodtan, majd megoldódik. Na de ne, a ne nem Te ezt hallják? Ő, ők, de nem, hát ő, őket már nem érdekli. Hát ők, ők már ugye ebbe vannak benne, hogy állandóan valami ellen küzdeni kell. De a magas egyetemisták, ők, ők még inkább az otthonról hozott mintákat hm. hagyják érvényesülni. Ezt mondják, én nem tudom, mert nálunk nem így van, csak...
1: Szívesen vitatkozni még azért, amiből kitört ez az egész közgazdaság egyetemi balhé, hogy valaki beküldi az anyukáját az egyetemre, hogy intézzem már el, hogy lemenjen rendben a vizsgája, az azt mutatja, hogy tényleg, mint a túlzottan legalábbis ez a tagja ennek a nemzedéknek túlzottan kötődne a szülőjehez. Másrészt meg hát kiderült, hogy egy lúzerről van szó. Apukája kétkezi milliárdos, és a vámházkörútra küldi a gyerekét egyetemre, nem Oxfordban, nem Kedvicsben, nem, nem tudom én, hova nem megy, és még ott, ott, ott se tudják megoldani a vizsgáját. Hát szegény, nem csodálom, hogyha kinevetik a kollégái, hogy édesem, de egy mekkora lúzer vagy. Anyuka elintézte már vizsgát. <gül> Na mindegy. <gül> hogy emlékeztetitek a fiatalokat, a héten jelent meg egy závec medián felmérés, hogy a pártok hogyan állnak, hát szerintem egészen rémiszti dolgok vannak benne. Ha már a fiatalokat említettétek például, az derül ki belőle, hogy milyen magas, a relatíve magas végzettségűek, és a fiatalok aránya a jobb, mondhatjuk nyilaskás pártnak a támogatói között. Miközben a Fidesz nem nagyon csökken, lehet itt összedülő oktatás, egészségügy, olyan infláció, hogy a faladja a másikat, Igazából hiba határon belül, ha változik, hogyha csökkent a Fidesz támogatottsága. Ez a kettő volt szerintem, ami a legdurvább ebben a
0: közvéleménykutatásban. Azt hiszem, hogy ebben a felmérésből az is kiderült, hogy budapestiek kisebb arányban vannak jelen a, a mi hazánk szimpatizáció. Igen, 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 igen. Budapest, az, ki, az
1: nem Magyarország, nem Magyarország az, az kiderült. Igen.
0: Tehát alapvetően vidékiek. Akkor megnézhetjük, hogy a mi hazánknak milyen akciói voltak így az elmúlt időszakban. Például a mi hazánk kiállt a vidék mellett, a furt és az kutak mellett, hogy ne kelljen engedélyeztetni, tehát egyszerűbb legyen. A mi vidéken Szerintem ez egy fontos téma. Akkor kiállt az oltás ellenesség mellett. Tehát tulajdonképpen a WHO ne írja elő, hogy milyen oltások legyenek kötelezőek. Ez, ez azt mondom, hogy ez megint egy ilyen nagyon közérthető, és ugye az ember főleg egy ilyen Covid után úgy sokan mondják azt, hogy ez túlzás, hogy ennyire kötelező volt, és ilyen előírások voltak. Tehát jó, ha valaki megvédi a mi érdekeinket. Lefér, tehát ez lefér, egy közérthető. Lefér, lefér belehalnak. Hát, hát nem. Lefér, nem mennek el odáig, hogy belehalnak. Tehát, tehát ilyen nagyon közérthető, és nagyon populáris témáik vannak, vagy most azt hiszem legújabban, hogy a, hogy a maradjon meg a készpénz. Tehát a joga, a készpénzhas és, ami egy ami aki kicsit gazdaságikhoz ért, mi legalábbis elvégeztünk egy gazdasági egyetemet, egy is, szóval odáig eljutottunk, hogy a készpénz használat azért kopik ki a köztudatból, de hát
2: azért jut is marad és, de ők ezért kiálltak. Igen, mert ők nem azt nézik, hogy kopik ki a készpénzhasználat a köztudatból, hanem azt nézik, hogy a kutatások szerint a, nem tudom, a fiatalok a 20 év, 20-as éve, 19-29-ig nagyon szeretnek még mindig készpénzt használni, mert felében a költéseinek készpénzt Igen.
1: Múlikor leszorított egy koldus, és nagyon szívesen segítettem volna neki, mert mondta, 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 hogy itt Mondta, hogy itt arra kell. De hát, de hát, amire mindig szoktam adni, de hát, de hát, de hát, de hát nem is tudom, mikor volt utoljára a kezemben nem
9: Kérdeztet, hogy kártyával fizethetek? <gül> hát azért én már láttam
1: olyan templomot, nem feltétlenül Magyarországon, ahol adományt adni kártyával is lehet. Sőt, Magyarországon olyan tüntetést is láttam, ahol az adományt talán, talán a tanítani hogy Jöttek, mentek ezzel, le, de most hogy oda tehetted a kártyádat. Hát most miért nem?
2: Mert ha azt tudjuk, hogy a magyarok megtakarításainak rengeteg nagy része, nagyon nagyon nagy része otthon van készpénzben, akkor érthetjük, hogy miért nem akarják azt a pénzt betenni a bankszámlára, és úgy használni, hogy mindenki látja.
0: Tehát vannak ilyen akcióik, amik különösen vidéken találnak talán fogékony közegre mondjuk amin én csodálkozom mert ugye sok viszonylag fiatal van felsőfok végzettséggel hogy azért a homofóbia taszíthatná ezeket a a nyitottabb fiatalokat ettől a pártól elfelé de úgy látszik, hogy ez
1: hát én attól tartok, hogy nem taszítja, hanem sőt, azok, akik mi az, azoknak le kell, hogy mondja, azoknak örülni kell a homofóbiának, egy kis antiszemitizmusnak, egy kis cigányellenességnek, egy kis orosz barátságnak, ez mind a része.
9: Igen. De azért most függetlenül attól, hogy kiben mekkora ez a bizonyos homofóbia, nyilvánvaló, hogy a hagyományos, heteroszexuális, férfinő, a a, nemcsak nem a magyar, a társadalmak többségét alkotja. Ugye? És mindenki, aki egy kicsit más, valamiben más, az olyan idegen, az olyan zavaró, az azt én nem nem ismerem, vagy úgy félek tőle, vagy vagy mit is akarnak ezek, és miért? Főleg, hogyha ez sokszor látszik is különböző tüntetéseken, felvonulásokon, demonstrációkon, hírekben, ezek valahogy olyan agresszívak, tehát a társadalom többségére még azokra is, akik nem homofóbok, nem nem utálják például a homoszexuálisokat, melegeket, azok is azt mondják, hogy de hát miért kell ennyire nyomulni, tehát ha csak egy gombot megnyom nak, hogy ezek az LMBTQ, stb. ezek. Ne így, ne úgy, ne amúgy, akkor erre még azt mondják, hogy tényleg ne így. És nem zavarja őket egyébként ez a kérdés annyira, hogy ez legyen a fő kérdés az ő társadalmi véleményalkotásukban. Ezért aztán azt mondják, hát, hát belefér én, ugyan nem utálom a melegeket, de valami van abban, amit a mi azánk mond, valami van abban, amit a Fidesz itt nyom, gusztustalanul. Úgyhogy nem ez a fő kérdés, elviselem. De visszatérve az alapkérdéshez, hogy a Fidesz nem, hogy nem gyengül még ebben a legutóbbiban erősödni is látszott. Kezdek oda jutni, hogy bár én nekem már a napi munkám miatt is illik figyelni ezeket a közvéleménykutatásokat, és néha meg is lepődök, és akkor föl is hívok valakit, hogy ezt és, és ezt így most hogy? Ugye ezzel a szokásos kérdéssel, amit a mai nemzedék szokott föltenni, mert nem értem de egyre kevésbé tartom fontosnak. Egyszerűen annyira nem változik semmi, annyira csak a részletek a periférián változhat valami. Az se biztos, hogy igaz, hiszen annyit tévedtek a közvéleménykutatók. Ez a dolog a Fidesz szinte egyeduralmával elvégeztetett. Ha csak valami óriási dolog ki nem mozdítja, addig vérhetnek akármit. Ez lesz
1: akkor mi most itt miért tágálunk? Hát olyanok vagyunk, mint a japán katona, aki még robbangat az erdőben,
9: csak nem szóltak neki, hogy vége itt a, a háborúnak. Hát azért ágálunk, mert hát, hát, ez ha, kell a mert hát ha történik valami, Hát mondjuk hát. el, hogy van ennél jobb, van ennél normálisabb, van ennél tisztességesebb, van ennél becsületesebb, van ennél demokratikusabb, van igazságosabb. Hát ha nem figyeltek rá, sajnos ez mindannyiunk baja, de mi azért elmondjuk, hogy adott pillanatban majd elő lehessen hívni az agyatokból, hogy tényleg mondták már ezt többször is, csak hát akkor nem figyeltünk rá, nem tudjuk. Orbán Viktor örökérvényű szavaival, bármi megtörténhet. És ez tényleg így van, szerintem magára is gondolt. Ennyire bölcs. Ennyire bölcs. volt már hosszú évekkel ezelőtt, de évente megismétli valamilyen fontos beszédben, hogy bármi megtörténhet. Igaz, valami olyasmi is megtörténhet, ami egyszer csak őt csöpri el. De a mai helyzetben Semmi nem látszik.
1: Mondjuk az jutott az eszembe, hogy ha 1987-ben készültek közéleménykutatások, valószínűleg a többség azt mondta volna, vagy azt mondta, a készültek ilyenek, hogy Kádár, Kádár, maradjon, Kádár ez így tökéletes, meg akkor nem látszott hirtelen a perspektíván más semmi, akkor miről beszéljünk. Tehát lehet, hogyha kicsit változik a dolog, akkor, elnézést, akkor, akkor ez jobb, jobban alakulhat. Ugyan,
9: az a különbség, hogy akkor sok különbség tényleg nem lát. Hát igen, sok különbség é, az az alapvető, hogy akkor nem látszott más, mert az volt a világhelyzet, európai helyzet, magyar helyzet. Itt csak a magyar helyzet van bebetonozva. Itt van rögtön Hegyeshalomtól nyugatra, vagy akár...
1: Hát az óvatosan ez Ausztriába a szélsőjoppa Párt vezeti a közéleménykutatást. Szlovákiában, ahol egy nagyon komoly korrupcióellenes kampányt vitt végez az előző kormányzat, és ott kiderültek a dolgok, nagyon sok minden kiderült. Tehát, hogy a nyilvánosság elé kerültek lehallgatásoktól kezdve ügyek, bírósági tárgyások voltak, nem érdekelt az embereket egy ilyen. Egy, egy olyan koalíciót, jó, tudom, hogy az emberek nem koalícióra szavaznak, hanem pártokra, és amikor összeáll belül egy ilyen egymenek, ezt éppen itt senki nem kérte, de hát abba tényleg ilyen szélsőjobos futóbolondok kerültek bele nagy tételbe, és nem érdekelte őket a korrupció ellenes küzdelem. Sem, Sem érdekelte. Ott is volt élelmiszerinfláció, nem akkora, mint itt ezért Ott is sorba kell állni az most nem akkor át, mint itt, de mégiscsak az oktatás nem tudom, hogyan áll. Szóval ott is volt egy csomó olyan gond, ami de legalább azt lehetett hát, én, hogy talán akkor. Úgy. Az sem. Igen, mégis, de Ausztria val- 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 picit mégis
0: a... más, mint Magyarország, sokkal stabilabb a szó. Ez most igen, de
1: először mondtad tehát
0: Ausztria hiába vezet adott esetben a szélső jobb párt ott megvannak az alapok, és stabilak a demokratikus alapok, tehát kevésbé van veszélybe. Szlovákia inkább nyilván van veszélybe, de akkor nézzük a pozitív példát Lengyelországot. Tehát tehát az inga ide is, kibillen meg másik irányba is, tehát lennének esélyek, de igazán az a probléma, hogy Magyarország tényleg előtt tulajdonképpen a környezetünkben lévő országoktól, mert olyan régóta van már hatalmon ez a a Fidesz vezette tőnképpen kormány, és olyan mértékben ö, meggyengítette a társadalom demokratikus alapját, hogy ez jelenti az igazi problémát.
1: Ráadásul, Lengyelország olyan tízszer nagyobb lélekszámát tekintve kilencszer, mint Szlovákia.
9: Tehát egy nagyobb inga. <gül> hát itt maradjunk abban, hogy olyan hétszer. Nyolcszor. <gül> Attól, hogy adott vagy veszett tudod. De minden sokkal nagyobb természetesen, és az egy jó példa, de azt a lengyel példát itt Magyarországon nem lehet megismételni, mert más a választási rendszer. Fölhozzák példának, hogy ezek az ellenzéki uh-huh. pártok hogy együtt tudtak működni, de a magyar választási rendszerben nem tudtak volna győzni. Ha ők ugyanazt csinálják, amit Lengyelországban, ide helyezzük át őket, lehetetlen győzni.
1: És ezt a választási rendszert?
9: szeretett vezérünk, a nem? tiéd. Mindannyiunk, mindannyiunk. Én nem mondok róla.
2: Én szerintem egy kis pozitív gondolatot is te vele. Hogy miért? Miért ágálunk, miért beszéljük ezt az egészet, hogy például hát, ha meghallja egy olyan szülő, aki otthon el tudja mondani a gyermekének, hogy a következő szavazáson te is menjél, mert azt megint csak hallom, onnan tudom, hogy éljük, hogy a fiatalok, a gimis gyerekek arra várnak, hogy végre szavazhassak
0: az az igazság, hogy tényleg nem lehet tudni, hogy mikor történik valami, tehát igaza van Orbán Viktornak, bármikor bármi megtörténhet. Annyi kis elégedetlenségi góc van végül is a magyar társadalomba, Valamikor ezeknek össze kell adódniuk. Mert most azon csodálkozunk, hogy hogy lehet a Fidesz továbbra is ilyen népszerű Magyarországon, amikor gyakorlatilag nincs olyan társadalmi réteg, amelyeket, amit ne sértett volna meg valamilyen szinten a, a, a fizetésben, jogokban. Szóval rengeteg minden van, lehetne tényleg sorolni a tanároktól kezdve az egészségügyi dolgozókon át, szóval mindenki, és ehhez képest népszerű. Tehát kell, hogy legyen egy olyan pont, amikor, amikor az utolsó átcsordul az egész, és megváltozik minden. Lehet, hogy nem lesz a következő belátható években, de miután nem lehet tudni, mikor lesz, ezért érdemes valószínűleg állni. Hát, hogyha a, a holnapig, a mert pénteken
1: veszük fel ezt az adást, a holnapig kitör a forradalom, akkor újra kell vennünk. Bejövünk. bejövünk. De?
0: bejövünk. Igen, ezt megígérjük Már Holnap,
1: az a szombaton, hiszen mint említettem, hogy pénteken veszük fel ezt a beszélgetést, a jól említem, szombaton választ elnökséget a Fidesz, Na, és
0: gújsz. Hát, gondolhatod. <gül> Bármi
1: <megtörtél, gül> igen. mondtam. a most elnökével, és Szabó Brigitával, ami más kép szerkesztőjével, amint Bolgár Györgyel beszélik meg a hét eseményeit, amelyhez az is tartozik, hogy a Nemzeti Színházban egy előadás során két színész nagyon súlyosan megsérült, amikor lezuhantak egy díszletelemről. Valahogy ezt aztán úgy sikerült ezt a történetet konvertálni, hogy ki Attila, maradjál. Tehát azok a Fideszes kultúrcsinovnyitokok és a kultúrát a Fidesznek elrablók alakok, rohantak hűségnyilatkozatot tenni. Szerintem nem is vigyázki a mellett egyébként, hanem a Fidesz mellett. Az, hogy ezzel a két emberrel, aki nagyon súlyosan megsebesült, bár szerencsére úgy hallom, hogy most már kiengedik őket a ők korásból, arról már nem is foglalkoztak lényeg, az, hogy Attila marad, mert kell valaki, aki átvezeti a népet a Vöröstengeren tengeren, közben Attilánk az hol le és hol meg lefelmond. Azt összefoglalni.
0: Azt hiszem legutó erre azt mondta, hogy inkább a nem felé hajlik, tehát hogy inkább elmegy, tehát, de nem tudjuk még a történet végét. A lehangoló az egészben az, hogy történt egy üzemi baleset. És nyilvánvalóan, ahol van egy belső normális szabályzat, akkor megvan, hogy ilyenkor mit kell csinálni. Hát nyilvánvalóan ilyen munkavédelmi, talmi hatóságot ki kell hívni, hogy legalább rögzítse szakmailag mi a helyzet. Itt elbontották azt a diszletet. Nyilvánvalóan mellé kellett a következő adáshoz egy másik díszlet, tehát nagyon nehéz lesz majd helyreállni, rekonstruálni a történteket, mert ki fog derülni, hogy nem is volt olyan rossz az a.
1: De azért, ha az el... ut- utcán, ut- utcán összeütközik két autó, nem is nagyon, tehát nem van, akkor ott állnak a híd közepén, amíg jön a rendőr és le nem fényképezi, lehet, hogy itt már a. Senki sor sem hívta a rendőröket,
0: itt senki sem hívta a rendőrséget, senki nem hívta a munkavidemet, itt senki sen- semmit nem hívott, még jó, hogy a mentőket hívták hát egyébként.
1: Ez, mondjuk az a legfontosabb Ihan. sajnos, de. Akkor is.
0: Ta, tehát, hogy milyennek a történet vége, de, hogy ki fognak a végén megbüntetni, hogy valóban az ügyelőt fogják megbüntetni, akinek a feladata lett volna, hogy ott ellenőrizze a biztonságot, ez majd ki fog derülni. Lehet, hogy kiderült tényleg, hogy a Pityászki semmiről nem. Tehát nem is tudott semmiről, igaz, hogy ő rendezte a darabot. Meg ő meg, a
1: vezérigazgató? Megül a
0: vezérigazgató, de hát semmiről nem tehet.
1: Meg szóltak állítólag, hogy, szóltak, vaj, hogy van, hát veszélyes,
0: nem. meg félnek tőle, attól a a jelenetől, de hát ez nem fog számítani adott esetben. Én nem
2: tudom, üzemi baleset történhet bárhol, ugye? Tehát, hogy ez a Nemzeti Színházban is megtörtént, de amikor arról gondolkozik az ember, hogy a Vinyánszki maradjon-e vagy nem, akkor mégiscsak egy olyan mérőszámban gondolkozik az ember, hogy mennyire sikeres ez a színház, amit ő visz. hogy Hogy Értem én, hogy vannak teltházak, csak azok a teltházak, azok milyen jegyekkel telnek meg, meg hogyan viszik oda az embereket. Tehát ö, értem én azt, hogy ő fantasztikus rendező, de közben amikor megszólalnak a, a színházban a dolgozók, nem mindenki, mert van, aki kedveli őt, de egy jelentős részük azt mondja, hogy olyan hangulatban kell dolgozni, ami művészileg őket rombolja. Tehát akkor végeredményben az egész nemzeti színháznak a működését amit közvetít, rombolja. És én így gondolkoztam azon, hogy, hogy, hogy persze átpolitizált a kultúra, de volt már ilyen ír a Magyarországon, amikor a kultúra átpolitizált, és mégis tudtak olyan rendezők nagyot alkotni, akikre ugyanúgy nyomást gyakorolt a hatalom, mint mondjuk a Vignyászki, amit mondok, mondok itt a Várkonyi Zoltánra, akit abszolút azért tettek a Vígszínházba oda, hogy ő majd jó párt katona lesz, és majd olyan darabokat fog rendezni, amik, amik a, akkori ízlésvirágnak megfelelnek, és egy, 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 egy nagyon komoly színházat hozott létre, mert ő azt mondta, hogy majd én félek, neti színészeim.
1: Hát, ez nehéz összehasonlítani egy dolgot. Nekem nem esztétikai problémám van a Attilával, mert lehet, hogy vannak jobb és rosszabb színdarabjai, hát ezzel valószínűleg még, 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 még Várkönyi vagy Major Tamás is, hogy ilyen hasonlókat mondjunk, így volt, hanem, és ugye ez egy furcsa ebbe az egész történetbe, és ennyiben igazán vigyázz ki hogy ki akarják használni sokan ezt a szomorú balesetet, hogy ő távozásra bírják, mert hát nem az a üzemi baleset előfordulat, és ezt ki kell vizsgálni, hogy ki mennyire felelős. Na de az, hogy ő az ő vezetésével foglalták el gyakorlatilag az egész magyar színházi életet. Nem arról van szó, hogy ő milyen darabot rendez a nemzetiben, és hogy erre mennek-e az emberek maguktól vagy sem, hanem arról van szó, hogy nem nagyon engedi, hogy bárki mást rendezzen, hogy olyan emberek kerüljenek pozícióba, a vidéki színházakba, akik másképp gondolkoznak, akik nem politikai elkötelezettek. Lehet, hogy nem nagy hátrány ma, még ha valaki tehetséges, de hogy nem előny, az biztos, mert a Vigyánszki egy olyan struktúrát alakított ki, hogy a politikai hűség számítson. Hát rögtön rohantak is. Igen. Ezt, ezt elmondani ugye a, a figurák, hogy, 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 hogy maradj, maradj.
2: Én is hát, ezt mondom, hogy ez a baj igen, vele. Pont, hát pont ezt mondom, én hogy én én ő, persze, politi- ő politikailag akar teljesíteni, és nem... Művészszileg. Ehhez
1: képest hét darabja fut most a Nemzeti hát. Színházban. Vagy hat és fél, a már most lesz a bemutatója.
2: Láttátok bármelyiket
9: is? Ne <gül> Az érdekes volt itt az események után, hogy a Fidesz érdekkörbe került indexportálon jelentek meg talán a legérdekesebb az eseményt értékelő és új információkat tartalmazó összefoglalók, és például hatalmi, politikai színjátéknak nevezték az egészet. Előhozták, hogy hát itt minden jel szerint komoly hiányosságok voltak, komoly mulasztások voltak, komoly szabálysértések már nem feltétlenül azok, amik a balesethez vezettek, mert azt nem tudjuk, de attól fogva, hogy lebontották azt a díszletet, hogy nem szóltak a munkavédelmiseknek, hogy mint kiderült, a rendőrségnek sem szóltak. Az Index kérdezte meg a BRFK-t, hogy vajon érkezette hozzájuk bejelentés. Válasz az volt, hogy nem. A sajtóból értesi- értesültünk, és erre indítottunk eljárást. Igen. Szóval az is kiderült, hogy a Vinyánszky ott volt az előadás alatt a, az irodájában, tehát nyilvánvaló, hogy azonnal szólni kellett neki, hát ez egyértelmű. Aztán is mondta, hogy azonnal oda rohantam. Tehát ő maga, is el, ő, maga is, ő maga is elismerte, hogy ott volt, de akkor ebből az következik, hogy minden, ami a baleset utáni pillanatokban történt, már... Vigyázz ki felelőssége. Az is, hogy nem szóltak ennek, hogy nem hívták azt, hogy elbontották amaszt, hogy nem csinálták emest, és ez egy olyan helyzet, amivel lehet, hogy két napig kellett gondolkoznia, hogy most mit csináljak, lemondjak-e. Az első közleményükben az volt, hogy lemondok, aztán Magyar György figyelmeztette itt a rádióban, uh-huh. m- interjúban őt, hogy nem lehet lemondani. Sem ő mondani. egy gazdasági társaság által megbízott vezérigazgató, nem közalkalmazott, ő csak felmondhat. És innentől kezdve nem is ez a kérdés. Ő lehet, hogy ezt nem tudta. De a miniszter, Csák János, a gazdasági társaság egy személyi tulajdonosának, a minisztériumnak a vezetője, biztos tudta. És ő azt mondta, hogy hát ezt nem fogadom el. Nem az ő hatásköre. Nem mondhatja azt, hogy nem. Hát ha a vezér felmond, akkor fel van mondva. Pont. Úgyhogy az az érdekes, hogy itt azért például az index hozta ezt elő, hogy elkezdődött azonnal ez a kultúrpolitikai seregszemle, hogy kiállt az összes intézményvezető, és hogy a Teatrumi Társaság titkára, tehát kvázi Te- a Teatrumi társaság, társaság vigyázz ki, az a fidesz alatt, igen cíge, és az cége, ő, az ő közvetlen, hát mondjuk így ügyvezetője, titkára kezdte el szervezni és ivogatni az Ókovácsot, a többieket. Erős csapat, csapat, azért az erős csapat. Hát be is ment rögtön az ATV-be elmondani, hogy miért kell ezt, tehát te magától érted. Nem tud, senki nem foglalkozott tulajdonképpen azzal, hogy mi is történt, hogy történt, nézzük meg, hogy, hogy az, az két két ember, két ember. színésszel, hanem a vidnyán hát szkint meg. Hát lehet, hogy ő is megsérült, de talán politikai értelemben sérült meg, azt nem tudom, lehet, hogy lelkileg is el tudom fogadni és el tudom képzelni. Nyilván ez őt is megrázta, még az is lehet, hogy hogy megmarad az eredeti elhatározásánál, mert ezt nem akarja akarja következmények nélküli esetté tenni, és és felmond, de egyben biztos vagyok, hogy az egész magyar színházi élet irányításáról nem fog lemondani, és ehhez nem feltétlenül kell a nemzeti színház igazgatásra megnéztem, hogy azért jó állása marad a
1: színművészeti egyetem kuratóriumának elnöke 1,3 millió forint a Magyar Művészeti Akadémia 450 000 forint a nem tudom, Kaposvári Egyetem, akármilyen, a Szent István Egyetem, Ripplurónai Rónai Tan- akármilyenek, akármilyen, a társaság elnöke a Kossuth és Széchenyi Bizottság elnöke szerintem még a Jeruzsálem királya címét is viseli titokban egyébként azt csak most jut eszembe, hogy Láttam egy ilyen meghívót, de remélem ez csak valami rossz vicc, hogy elsimon László székfoglaló előadása a Magyar Művészeti Akadémián. A témája valami olyasmi, hogy a művészeti intézmények és önállóságuk, vagy függetlenségük. Hogy székfoglaló előadás, Opponens, Lezsák Sándor, tehát olyan volt, mint egy igazi teljesen. Ez volt, vagy ez lesz? Hír, lesz, ez
2: lesz, lesz, a jövő életen azt most, hiszem. Most azt hiszem, tényleg valami hírcsárdás Nem hír, ellenőriztem lehet, 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 hogy valaki
9: viccelt Lehet, hogy, lehet, 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 hogy meg jem. is van már az előadás, meg van írva. A kulturális intézmények önállósága, függetlensége, Elsimon László tanulmánya, előadása. Jó napot kívánok! Nincs. <gül>
0: Igen, tudom, most már Nagyon jelentős
9: lenne egyébként, hatalmas visszhangja lenne az előadásnak, az egyszavas előadásnak.
0: Egyébként elő a nemzetű írja azt az ember, hogy ugye Al azért bukott le, mert <gül> különböző mafiózó cselekvényeket hajtott végre, hanem az adócsaláson. Tehát akkor végül is a Vigyánszki se abba bukik bele, hogy a nemzetét rosszul vezette, hogy politikai tartnyaló, hanem egy ilyen üzemi balesetben. Ami egyébként ott lesz a karrierjében egy fekete pontként, tehát akkor el is indulhat egy ilyen repedés ebbe a nagyon szépen felépített nemzeti kulturális karrierben.
1: Megtaláltam. Na. Na hvg.hu, tehát nem is nem valami, íz, nem nem íz. Íz. művészi szabadságról és intézményi autonómiáról fog beszélni Elsimon László MMA-s székfoglalójában, a Magyar Nemzeti Múzeum nemrégében kirúgott igazgatója, november 28-án tartja a Művészeti Akadémiai székfoglalóját. Mondjuk, hogy hogy kerül egy Ez Művészeti akadémia? Írta. Lehet. A Magyar Művészeti Akadémia rendes tagjává válhat Elsimon László, hivatkozik itt a Narancsra, a Magyar Kyrúgott Igazgatója, a Művészi Szabadság és az
9: Intézményi Autonómia.
0: Nagyon jó, erről most már tud tapasztalatból beszélni, <gül> tehát nem csak egy elméleti munkát fog letenni. Hát, hogy, ez ez az... maga, hogy van ez hogy de a
9: gyakorlatban? Ez van. az Orbáni politika, kirúgjuk, mert példát kell statuálnunk, de nem hagyjuk az út szélén. És hogyha megteszi hát még szókszat. azt a kötelező futamot is, hogy elmondja, hogy azért, hogy a kulturális intézmények is olyan szabadok, mint mindenki más ebben az országban, értitek? Hát akkor tagja lesz majd a Művészeti Akadémiának. Egy kevés honoráriumért, vagy nem tudom, minek az nevezik nem. ezt, valamilyen félmillió valami körül igen. Tehát nincs úgy szélén, hagyva senki. Orbán nem akarja, hogy ellenségei támadjanak itt Az elengedett, háttérbe szorított valami miatt politikai okokból éppen kiakolbolított embereit is kézen fogja és elvezeti egy kevésbé látványos, kevésbé jól fizető, de mégis valamilyen álláshoz. És hogy
1: milyen széles az az útszéle, ahol nem hagyunk senkit vagy milyen keskeny, amerről nézzük a Bloomberg, ami azért egy elég neves gazdasági hírügynökség azt jelentette, hogy a ferihegyi privatizáció körül megjelent az... Ekvillor. Az Orbán család. Jaj, ja, ja. ja ez így a, is lehet mondani. az Orbán family, ez az, az a bizonyos Ekvillor, amit Gyuli említett, valamilyen módon Tiborcs István kezébe került már 2021-ben. <gül> <gül> <módon, ez> a... <gül> hát volt egy a gondolom, az elkülön vissza addigi utasítás, tulajdonság, amit, ne- amit nehéz visszautasítani. Most nem hoznám föl a az, az, az előbb elő példát elkapotni, valamit mondtál, itt szóval.
9: Magyar <gül> gazdaság történet 2010-től, nem tudjuk meddig, hogy így írhatunk majd le, hogy valamilyen módon, valamilyen módon minden az övék lett, és így alakult át a magyar gazdaság. Hát ez is ilyen. Ja, igennyi. Ja, Mindenkibe Nem, és folytatni. Folytatni.
2: Nem, ez azért, csak a Fantasztikus
0: karrier, gondoljátok bele, 2010-ben volt egy gásszerelő egy kisvárosban, faluban senki nem ismerte és 2023-ra Magyarország leggazdagabb, em- leggazdagabb emberes sőt a világ ranglistán is jegyzik már, hát ez micsoda karrier, és akkor valaki elkezdeni megnézni, hogy miből, mi- mitől lett ilyen zseni feltaláló vagy valamiért kapott sok pénzt, nem, ő állami meg- megrendeléseket is EU-s megrendeléseket, EU-s pénzből finanszírozott megrendeléseket kapott
2: megérezte az új hullámot Na de, hogy
0: mindig sikeresen tudott pályázni, aki azelőtt semmi köze semmihez nem volt. Szóval...
9: Lehet, hogy most sincs. És azért olyan sikerül. Igen. Sikeres. Nem? E, igen.
0: Igen. Szóval igen. Elképesztő.
9: Nem, de hát ugye Mészáros, az, bár mindenki feltételezik, talán nem alaptalanul, hogy nem is ő ennek az óriási vagyonnak az igazi tulajdonosa. De, ki? Gyuri, ki Nem, ne, ne, ne Kérdezhetem? Ne, nem, nem. Kedves nem. Hallgató de nem. Kedves hallgatóink. Egy dolog, egy dolog. A Mészáros de a másik már nagyon is köthető ahhoz a bizonyoshoz, mert a veje, hogy ez a Tiborc István a szinte miből nem gázszerelő volt, hanem üzletember, de a semmi. miből...
1: Ahogy üzletember lett, az is szép történet, az mert hódmezővásárhelyen kapott lehetőséget, hogy az utcai világítás megcsinálja referencia és minden izé nélkül lett olyan,
9: amilyen úgy is sikerült, lett, úgy is sikerült. Ki volt akkor ott a polgármester? Csak nem ellen kezdődik és Ázárral végződik, de Na, ki, nagyon, ki annyit és van. És
0: amikor az EU vizsgálni akarta ezt a közbeszerzést, akkor gyorsan kivették az Európai Uniós bücséből, és akkor a magyar állam az egészet.
9: Lomban. Szóval az, hogy Tiborc kezdő üzletemberből tíz, még kevesebb, mint tíz év alatt, százmilliárdos vagyonnak a tulajdonosa és mozgatója lett, hát az mindent elárul erről a rendszerről, és azt mutatja, hogy már nem is szégyelik. szégyelik. Szerintem ez egy nagyon fontos, és egy újra, újra és
1: újra visszatérő elem, hogy feltételezhetjük, hogy a Mészáros vagyon fölött valójában kirendelkezhet, lehetett volna ezt tenni olyan komoly cégekbe is, ahol nem lenne így az arcodba kiáltva, hogy ember, hát nézd meg, hát nyilvánvaló, hogy nem ezért a szerencsétlen gázszerelője, aki csak így itt belecsöppent jó 27 milliárdos hajóval, meg Andika ne fog, meg virág, meg mit tudom én mikkel, de hogy hát hülye van belőle csinálva, mert, mert még én ezt is megtehetem. És egy csomó ilyen, ilyen szép van, hogy hát el lehetne ezt kenni ügyesen, azért már garancsi, szíj, nem tudom, milyen cégeket lehet így mondani, hogy jó, jó, majd nem, letagadhatod, hogy itt voltál, ha később baj lesz belőle. Szóval, <gül> csak látom, hogy én ilyet nézem. E, ne,
8: e, 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 szóval, hogy,
1: hogy, hogy el lehet tenni komoly cégek, el lehetett volna tenni ezt a szépen megtermelt vagyon más cégekhez, is, nem. Mi ide tesszük ehhez a fickóhoz. Hát,
2: mert, mert a jó a az már úgy van alakítva, hogy, hogy megtehetik. Hát. és a szomorú az, hogy amikor beszélgetünk ugye egymás között van olyan
0: a társasági asztma, van, aki azt mondja, hogy legább nem a külföldiek a múltit kezébe kerül ez a pénz, ez akkor itt belül marad, és eszébe sem jut, De hogy adott esetben Magyarországon is vannak olyan tehetséges, olyan felkészült és már bizonyított cégek, amelyek sikere pályázhatnának, hogyha ezek valóságos pályázatok lennének, és akkor valóban a magyar gazdaság erősödne de hogyha úgy építik fel most a nemzeti burzsóáziát, hogy állami pénzből kitömjük őket, vagy az EU-s pénzeket oda csatornázunk, akkor ebből minden lesz, csak egy gazdasági fejlődés nem lesz.
2: Meg nem is marad Magyarországon az összes pénz. Tehát én emlékszem az offshore lovagozás időszakára, hogy micsoda ügyek voltak abból, hogy vállalkozók a pénzüket offshore számlakra helyezik el. Most ugyanez megy.
1: Nem, most az nagyságrendekre ilyen megy szerintem. Például jelent egy rejtélyes befektető, egy spanyol vasúti gyárműgyártó cég körül ráigért 30 ot tehát látszik, látod, a pénzem szemít a tehát folyik egy ilyen külföldre külföldre terjeszkedés mentés, is, persze, vagy igen. terjeszkedés. Hát, hogyha már a, a foci csapatok mind megvannak éve, akkor este vonatot kell
9: lenni lehet, hagyják. Hogy a következő a Barcelona megvétele lesz, Na? Kár, hogy a messzi már azóta nincs ott, de mire a, Mészáros odaír, a, a jakttal még addigra is jó csapat van. És
1: a felcsúti főutcát Lárámblának fogják nevezni. Köszönöm. Egyébként, ha már, az is feldobtuk nektek témaként, hogy egy, már van csónakázótó, hatyúid, ami bármilyen hát, csat felcsúta felcsú, Persze, hogy felcsúton. Hát. E, és van stadion kisvasút, nagyvasút, űrkilövő, most állítólag a gigendrágán egy jégpályát építenek felcsútra.
0: Azért kíváncsi, hogy a felcsúton lenne egy, egy közvéleménykutatás, hogy mit szeretnének. Ők Lehet, hogy esetleg óvodát, fejleszt, iskolát szeretnének Is, iskolát, fejleszteni. Iskolát
1: nagyon drága pénzen építettek akkor egyébként. Már És iskola van. már van, az valami Akkor lehet, hogy valami egészségügyi
0: létesítményt szeretnének. Lehet, hogy orvosokat szeretnének. És lehet, hogy nem egy ilyen iszonyú drága jégtább, jégpályát.
9: Szerintem nem az ő pénzükből megy a jégpálya ja, se, a hatyújt se, ha a nem, nem se. valami hasznos de
0: szerintem küllteni. ők
9: nagyon boldogok. Érzik a kivételezett figyelmet, érzik, hogy nekik minden, mindenből jut, vagy mindenből is jut, és... és Valószínűleg a felcsútiak 101%-ban megszavaznák. Orbán Viktor polgármesternek is, meg miniszterelnöknek. Legyen is. polgármester felcsúton egyébként, mi... ez egy jó. Sőt, a foci csapat elnöke is lehetne. Az, az nem nem, az a puskás akadémia, aminek ja. talán a talapítványnak, vagy Meked kuratóriumnak.
2: Megint, megint van, ami, amivel lehet embereket vinni, hogy költsenek egy kis pénzfelcsúton. E, hát, Előbb-utóbb
9: ut- előbb ebből főváros lesz. Végül is az a nyomorult Canberra vagy hogy hívják ott Ausztráliában, hát mi volt az? És mi Washington DC? Miközben ott volt Nincs. Melbourne, meg ott volt Sydney, és mégse azok lettek a főváros.
0: Hát, mert, hát ha ilyen tervek a... vannak, akkor még semmi égpálya Ellene. És akkor felcsút
9: 60 puszta az új hatalmi
1: centrum. Hát ez a 60 puszta, a jégpályán nehogy elcsúszanak. Ez a 60 puszta már szóba került, mint hatalmi pont valami híregbe, hogy oda vannak lerendelve a raportra. Gyakran ott
0: tartják már a megbeszéléseket. Az, az abban hogy
9: elröhögjük ezeket a dolgokat, és igen. nevetségesek is, de most komolyan mondom,
0: most van,
9: ebben, nem, van ebben tendencia Orbán tudatosan építkezik, és eljöhet az a pillanat, amikor a felcsuti, ah, felcsuti a köztársaság. Vár, királyi vár, hajt. Igen, igen. Vár. Lehet.
1: Hát jó, ez már az övé, nem? Hát még azért a koronázó hely nem, tehát még a néplajzzi galériát tehát ki kell van? telepíteni. Van még trónterem, még, trónterem még, még Ekocsilonával és Szabó Brigittával, mint Bolgár Györgyel, beszéljük meg a hét eseményeid és János vagyok,
9: és mintha ez neked való hír. Jaj, eszembe jutott mink? valami, hogy hát lehet, ha végre! Bármi megtörténhet megtörtén, és akkor felcsutra kell visszavonulni, hogy emigráns kormányt alakítson. És hogy ez nem teljesen hülyeség, de, de hogy benne van a fejében, pár évvel ezelőtt a nagy Izrael barát Orbán kormány a miniszterelnökkel az élen is, vagy hat miniszterrel elment Teheránba hogy a szoros magyar iráni kapcsolatokat még szorosabbá tegye, és ott Orbán azt volt képes mondani az iráni vendéglátóinak, hogy hát itt van a magyar kormány tudom, hat tagja, akár emigráns kormányt is. Valaki hajnál. Mondta ezt Teheránban. Néhány évvel ezelőtt. Benne van, rengeteg dolog van a fejében is, rakosgatja őket, nebecsüljük le. Hát a Teherán valakítana egy emigráns kormány, hol írjam alá, hogy nem fog Igen. Bár nekem
1: azért az jutott eszembe, hogy amikor Izraelt a terroristák megtámadták, talán más napszijátó a Teheráni külügyminiszterrel, a Perzsa külügyminiszterrel telefonozott, azt nem tudom neki, mi köze volt a dologhoz, de mindegy. Szóval ez itt szállap, mint a Mósz elnökének is illő kérdés, hogy az Európai Uniós rendeletekben lett egy olyan lehetőség, hogy bizonyos kitüntetett termékeket még nulla os áfakulcs alá helyezzenek, és Magyarország a napilapokat helyezte oda be, amiről tudni kell, hogy a vidéki napi lapok útján, meg népsport, meg mitőmi útján a napi lap piac döntő többsége Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozik, tehát aki nyerezen a dolgon, miközben persze hát az olvasók, azt hiszem értetők, a vidéki lapoktól pártolnak el, anyagilag mégiscsak Mészáros lesz, mert azt hiszem, hogy 15-18 forint rajul neki egy lapszámra, ami az áfa ára lenne.
0: Egyébként őt egy az összes megyei lap gyakorlatilag ilyen kormányközeli Fidesz- közeli kézben van, független napilap, hogy belegondolunk bulvárlapoknál a blik van, népszava még. van és, és. és úgy, na kezdjük még, van még valami, szóval a szeren... hogy
1: a Mediaverse jelenleg a társaság a megyei napilapokat, összesen 18-at a Magyar Nemzetet, mi ezt úgy szoktuk mondani hogy a Magyar Nemzet címe megjelenő nyomdaternőket, a Nép- Nemzetisportot, a Borsot valamint a Metroport két minden, nap maradt a blik és a igen. népszava
6: ami más.
0: De hát, ha igazán segíteni akarna a kormány, vagy egyáltalán a költségetésük, támogatni akarnánk a médiát, akkor létre lehetne hozni egy média alapot, és abból egy független bizottság adott esetben támogathatná a minőségi termékeket, és annak lehetnének kritériumai Elég sok kormány közeli lap ebből kiesne.
1: Azért, hogyha ideig nem ismeréskedünk el, csak békén hagynák a nem legyarult sajtót, mondjuk a klubrádiót, már szerintem az is boldogok lennénk. Tehát ne adjon semmit, csak ne, ne dögöleszem.
0: És hagyja meg, vagy adja vissza a frekvenciát. Hát meg,
1: meg ne el, ne ilyesztem a, a hirdetőket kész. Ennyi.
2: Ez megint egy olyan intézkedés, hogy jól hangzik, de nincsen érdemi hatása, és akkor mindeközben viszont a a különadót, a, külön adót, a legkisebb benzinkutakra is ugyanazt kivetik, mint a legnagyobb. Nem, azokra
1: nagyobbat vetnek ki, mert hogy a sárlók, hogy a kicsiknek többet, kell, igen, többet lehet, kell fizetni.
2: Hogy, hogy közben meg ilyen történik, miközben a saját maguknak nulla százalékos elfakulcsot intéznek. És el, el, elmennek a figyelmek az igazán fontos dolgokról, mert tele vagyunk ilyenekkel, mint a jégpálya, mint ez és akkor minden napra jut valami amin ami lehet, ugye mondtuk nevetni lehet sírni, lehet róla beszélgetni lehet rajta mérgelődni és mindeközben meg olyan embertelen rossz dolgok történnek a háttérben hogy generációkon keresztül fogjuk viselni a következményeit
1: igen, mondtad, hogy a komoly dolgokról kellene beszélnünk, pedig most én csak egy komoly talant tudok
9: ö, felhozni csak nem a nemzeti konzultációra gondolsz <síns> Bevallom. Hát, különösen. Én éven, illanak, illanak éven, a homlokodat, a akkor
1: Én kise szoktam mitén <tok> borítékot, hanem mikor összeszedem az egész nehogy kuka. kuka. Hanem be, azt azért nem. Hanem beadom <gül> ilyen gyűjtéseket. Tehát összeszedem, visszaszedem a gyerekeimét, a feleség, mindenki, aki csak adja oda a környékbeliékét, és akkor közösen beadjuk valaki Megjelentek
0: éndi. a kérdések. Jaj, Nagyon meglepőek, hát gondoljátok, minden kérdés Brüsszel-el küzd. Brüsszel el akarja törölni a rezsitámogatás. Brüsszel még több pénzt akar Ukrajnának. Brüsszel még több fegyvert Ukrajnának. Brüsszel be akarja engedni a génmódosított ukrán gabonát. Brüsszel, Brüsszel, Brüsszel. Na most, ugye ki a Brüsszel? Hát ők, mi vagyunk a Brüsszel mi, 27 mi tagállam mi ö, tagja az Európai mi Uniónak. Van. Ennek vannak különböző testületei. Mindenhol ott vagyunk mi, mi is. A magyar európai, EU-biztos, a magyar EU, ö, parlamenti képviselők, a magyar kormányfő is ott van a az Európai Tanácsban, tehát ott vagyunk. Tehát mi döntünk így, mi is benne vagyunk a döntési folyamatban.
2: Hát és milyen dolgokat akarnak megvédeni? Rezsi támogatást, amiről már nagyon régóta tudjuk, hogy az valójában rossz a fogyasztónak. Kamatstoppot, amiről nagyon régóta tudjuk, hogy amikor lejár, akkor nagyon-nagyon keserves lesz azoknak az embereknek az élete, akik ezeket a kamatokat adott időszakra nem fizették meg. Extra profitadó. Megint olyan ágazatokra vetnek ki extra profitadót, amit mi, mint fogyasztók ö, kifizetjük, szívunk, ő, nyilvánvalóan. nem ennyire szalonképesen m- szerettem volna mondani, de hogy, 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 hogy mi az, mi vagyunk azok, akik kifizetik, tehát csupa olyan dolgokat akarnak megvédeni, ami a lakosságnak rossz.
9: De működik. Politikai igaz, és van, propaganda igaz, szempontból abszolút. működik, mert extra profitadó, hát most akkor Best elmagyarázhatjuk ugyan, hogy a cégekre kivetett profitadó, extra profitadó, az hogy jön vissza különböző szolgáltatások, termékek árában, és a végén mi fizetjük. De azt mondja az átlagemberát nem láttok itt a számlát az extra profitadóról, úgyhogy mégse én fizettem, azok a rohat cégek pedig megérdemlik. Mert ugye részben még rám is terelik az egészet, szóval akkor is ők a hibásak, hogyha a végén én fizettem az árat. Szóval bejön ez neki, és ugye rezsitámogatás azzal jön, hogy el akarja törölni. Nem, nem akarja eltörölni. Az Európai Unió nem mondhatja meg, hogy Magyarország pontosan mit csináljon, csak azt mondja, egy ajánlásban úgy is hívják, hogy ajánlás, az Európai Bizottság ajánlása, hogy ez a rezsitámogatási rendszer rossz, igazságtalan, sokba kerül és nem ösztönöz Igen. hatékonyságra, megtakarításra, és így tovább. Rossz. Itt is mondták sokan, de hát rá is kell se figyelnek. Azt állítják, hogy el akarja törölni. Nem, azt mondja, azt ajánlja a kormány figyelmébe, hogy változtasd meg, hogy ez igazságosabb legyen. De ezzel a 11 kérdéssel lehet, hogy csak egy millióan válaszolnak rá. De január 10-ig, vagy meddig kell válaszolni, nap mint nap erről lesz szó, hogy gonosz Brüsszel, és így futnak rá jövő európai ha, választás.
1: Ha. Szóval nem lehet a, az embereket a jóra rákényszeríteni, hogyha a közönség egy jelentős része azt gondolja, hogy neki jó az Európai Uniótól támogat, távolságobbra kerülni, jó azt kockáztatni, hogy előbb-utóbb Magyarország kiesik. De mi az, hogy nem van. tudja? Nem. Felnőtt emberek, akiknek megvan a lehetőségük, hogy tájékozódjanak. Tudom, hogy a megyei lapok a kosutrádió, kettő gombot kellene még megnyomni. Ráadásul, mondjuk, a, már az én generációm és a nálam idősebbek, meg pláne, úgy nőttek fel, hogy megtanulták, hogy azért nem kell rögtön elhinni azt, amit a hivatalos sajtó mond. Élni kell egy pici gyanúperrel. Abszolút megtanulták, lehet, hogy a 30-asok, 40-esek még nem, de az idő már ebben, abban, abban nőttek fel. Tehát még a gyakorlata is megvan. Tehát ha ő nem akarja azt megtudni, nem akarja megkeresni azokat a forrásokat, ő,
9: és ezt nagyon nem tudom mondani, elmondani,
1: ő akar lenni, János, akkor hülye
9: legyen. a beszélgetésünk eleje egyetemisták tudják, hogy mit kell megnyomni. Hát ez az.
2: Igen. Hát én nekem válaszoltál egy kérdésemre, mert azt szerettem volna, nem, tök jó, hogy válaszoltál rá, mert így így most el is mondom, mert egyébként már nem mondtam volna, hogy hogy, ugye azt mondtuk, hogy, hogy megkapják ezeket a kérdéseket, de nem tudják, hogy miről szól igaziból. Na most te válaszoltál, nem kell belenyugodni abba, hogy nem tudják, hogy, hogy miről szól, hanem nekünk ugyanúgy kell mondani, ki kell tartani, és akkor is, hogyha három ember hallja meg, hogy mi történik, már akkor is, akkor is előrébb vagyunk, és azt érzem, hogy ez a, ez, a, ez a lendület egyszerűen a sajtóból is, a maradékából is, aki még, aki még független, ez így, így szépen kopik ki, mert annyira azt érzi az ember, hogy nincs miért, nincs kinek, de közben megvan.
0: Ezért fontos egyébként az oktatás, hogy, hogy a tudás vágyat, hogy tájékozódás szükségességét, hogy bele neveljék a gyerekekbe, hogy fontos, fontos tájékozódni, fontos tudni, mert olyan mértékű apátia is közöny van az országban és egyébként ez az ez a oktatási rendszer lezülesztése, ez biztos, hogy ez hosszú távon is gyakorlatilag bebetonozza a magyar az van elhi- köztudatba.
2: Az van elhitet, hogy tehez nem értesz. Igen. Ez és nem is ért politika, hozzá egy idő után, mert, szakma, mert ez ez semmit nem kap. Statisztika, ez nem tesz, nem érted, és akkor még ezt megerősítik egy számlával, ugye, amit ránézel, és hát én ezt tényleg nem értem.
1: Speciális a számlát én sem értem. De, de azért, mikor a bútba állok sorba, és hallom, hogy az emberek mit mondanak, mert tudom, hogy az infláció már nem olyan, de mégiscsak olyan, hogy az emberek mit mondanak, azért azon elcsodálkozom, hogy ez miért nem válik komoly politikai erővé. De most már csak itt maradunk a, csodál, a csodálkozásnál, mert elszaladt az idő. Köszönöm szépen, hogy csillanának a Moha szernekének és Szabó Brigitának a mi másképp szerkesztőinek, továbbá Bolgár Györgynek, hogy megbeszélhettük velük a hét eseményeit és ez a beszélgetésünk, amely péntek délután készült, megnézhető a Youtube-on, aki itt meghallgat, az nézze meg, mert szépek is vagyunk, valamint a legfontosabb podcast csatornákon is elérhető lesz. Viszont hallásra. Köszönöm a figyelmüket, a műsor elkészítésében részt vettek Lantos Dániel, Kemény Dániel, Baló Krisztián és Túri Lúi. Műsorunkat visszahallgathatják a Klubrádió honlapján és a Youtube csatornánkon műsorunk második felét is megnézhetik. Köszönöm szépen a figyelmüket, a szerkesztő Csenyászköd volt, a műsorvezető Dési János, a viszont hallásra! A Stúdiót
3: a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallották.